0: 2012'de dünyanın sonu gelecek diyor. Peki uzmanlar bu konuda ne yorum yapıyor? Yaşanan büyük depremler, mevsim değişiklikleri, doğal afetler 2012'de beklenen büyük sonun işaretleri mi? Mayalar bu takvimi neye göre hazırladı? Neden 2012'de noktalandı? Din ve bilim bu teorileri nasıl değerlendiriyor? 2012'de dünyaya çarpması beklenen bir gök cismi gerçekten var mı? Gök bilimciler ne diyor? Yıl 2012, Eylül ayı. Bundan 153 yıl önce meydana gelen güneş fırtınasının bir benzeri Kuzey Amerika ve Avrupa'yı vuracak. Televizyon, radyo yayınları tamamen kesilecek. Elektrik sistemi tamamen devre dışı kalacak. Cep telefonu şebekeleri çökecek, sular kesilecek, GPS sistemi çalışmayacak. Tüm bunların onarılması 20 yıl kadar sürecek. Bir yeniden inşa sürecini doğuracak. Bu süreçte 100 bin Avrupalı ve Amerikalı hayatını kaybedecek. Elektrik şebekelerine milyonlarca wattlık yüklenme olacak. Bu da birçok ülkede şebekenin tamamen erimeştiği anlamına geliyor. Yani bazı ülkelerde elektrik hatlarını tamamen yenilemek gerekecek. Elektrik olmayınca kanalizasyon ve su sistemleri de çökecek. Birkaç gün içinde musluklardan su akmamaya başlayacak. Üretim duracak. Süpermarket rafları tamamen boşalacak. Tam bir kaos yaşanmaya başlanacak. Telefon, GPS sistemleri çalışmayacak. Gündem Özel'den iyi akşamlar. İşte bu haber az önce sizlere aktardığımız haber geçtiğimiz hafta birçok gazete, televizyon ve internet sitesi tarafından dünyaya duyuldu. Ve ister istemez bir korku, bir panik yarattı. Birçok kişi hala bu konuyu tartışıyor, anlamaya çalışıyor, sorular soruluyor. Ama bu iddia gibi 2012 yılıyla ilgili uzun zamandır tartışılan birçok iddia ve teori var. Bu akşam özelde kimilerinin bir son, dünyanın yok oluşu olarak kimilerinin bir değişimi, büyük bir değişimi işaret ettiği... 2012 tarihini genelde ise kıyameti konuşacağız. Çok değerli uzmanlarla ve onlara soracağız. Bu iddiaların gerçekleşme olasılığı nedir? Bilimsel dayanağı var mı? Ve Kur'an-ı Kerim, İslam alimleri bu konuda ne diyor? Ne düşünüyor? Çok değerli iki bilim adamı Türk stüdyolarında konuğumuz. İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Gölbaşı ve Gazete Habertürk yazarı Profesör Doktor Yaşar Nuray Öztürk. Hoş geldiniz efendim. Hoş ee, gerçekten nethameli bir konu aslında <gülüyor> ve e, birçok haber de var bu konuda. Konuşulacak çok konu var ama e, bilimsel temelli bir konuşma e, yapmak istiyoruz aslında bakarsanız bu akşam. Çünkü spekülasyondan mümkün olduğu kadar uzak durmak istiyoruz. E, bu nedenle sizler de konuk olduğunuz tekrar çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi hemen e, Sayın Gölbaşı ile başlayalım. Efendim şimdi Maya takvimi ee, özellikle çok konuşuluyor ki bunların çıkış noktası da Maya takvimi. Çünkü Maya takvimi 2012'de sonlanıyor. Evet. Ya da yeni bir çağın başlangıcı diyor bazı yorumcular bu konuda. Neden hep 2012 ön plana çıkıyor ve Maya takvimden yola çıkarak 3 iddia var. Bir, Marduk gezegeni, gezegeni çok tartışılan dünyanın yakınından bir şekilde geçecek ve felaketlerinden olacak. iki e, dünyanın manyetik konumunun değişmesiyle ilgili olarak bazı şeyler olacak. E, ve tufanlar olacak. Üç, Koton kuşağı etkisi. Şimdi hemen soralım. Bu iddiaların bilimsel dayanağı var mı?
1: Tabii ki bilimsel dayanağı var. Ama e, burada e, söylenmesi gereken şu e, çok abartılı. Hı hı. Yani bilim kurgu özel bir alan. E, ben de birçok film izledim. Birkaç kitapta okudum ama e, bu işin Uzman olduğumu iddia etmiyorum. Hı hı. Ee, burada bilim kurgu e, film olarak, e, kitap olarak e, dünyada çok izlenen bir alan. Bu açıdan herkesin bilim kurgu kitabını okuması lazım, filmlerini izlemesi lazım. Bu doğru ama e, çok abartılı. Ben hı hı. bunu bir örnekle, çok yakın bir örnekle vermek istiyorum. Şu anda vizyonda bir film var. Bu film bugün konuşacağımız konuyu anlatıyor ve filmin sonunda e, bir manyetik fırtına nedeniyle dünya tümüyle yok oluyor. Hı hı. Sadece bir küçük kız çocuğu ve bir erkek çocuğu hayatta kalıyorlar. İki küçük e, tavşan ile birlikte o filmi biliyorsunuz. E, ben bu filmle birlikte böyle bir yayınların başlamasını da biraz anlamlı buluyorum. Neden hocam? Sanki bu filmin vizyona girmesinin arkasında böyle bir reklam da varmış gibi hissediyorum. Bu anlattığınız olaylara isterseniz girelim. Lütfen
0: yavaş yavaş girelim. Mesela e, manyetik kutbun değişmesi evet. söz konusu ki bilimsel olarak da e, ispatlanmış bir şey bu. Manyetik kutup yani dünyanın doğru. manyetik alanının yer değiştirmesi. Doğru. Dolayısıyla dünya üzerinde de bazı etkileri oluyor bunun ki doğru. maya takviminde de olduğu iddia ediliyor. Daha doğrusu o tab tabletlerde bu tür değişimlerin mayalar tarafından da ortaya çıkarıldı, ispat edildiği söyleniyor.
1: Evet. Şimdi biraz önce verdiniz 153 yıl önce böyle bir olay gerçekleşti ve evet. bu e, Carrington isimli bir bilim adamı tarafından e, bu kaydı kaydıra geçti. E, burada onu gösterebilirim ben bunu size.
0: Şu anda bilgisayarınızdan herhalde bir... Evet bunu göstereceğim
1: ben size. Promptor.
0: Görebiliyor musunuz hocam şu anda? Evet bir açabilirseniz. Yani siz e, böyle bir şeyin olabileceğini 2012 yılında
1: Bunu burada bulamadım.
0: Buraya, buraya vereceğiz hocam. E,
1: hayır burada bulamadım. Hı -hı. E, onun için e, özür diliyorum. E, bu Londra'da Carrington Hı -hı. E, bir pusula yardımıyla e, o sırada meydana gelen çok büyük bir fırtınayı, Hı -hı. fırtınayı tespit ediyor. Ama onun tespitlerine göre 110 ...nano Tesla. Yani 10 üzeri eksi 9'a çarpın 110'u. Çok küçük bir manyetik değişim var. Ve kutup da 0.2 derece kadar değişiyor gerçekten. <gülüyor> ee, şimdi o zaman tabii 1859'da... E, ...telegraf da yok. E, Telegraf var sadece. Elektrik yok, hiçbir şey yok. E, cep telefonu yok, GPS yok. Bunun ne kadar bir etki etkili olduğunu bilmemiz... E, ...tabii ki mümkün değil. <gülüyor> Ama daha sonra... Ee, Birçok olay oldu. Bunu kanıtlayan olaylar oldu. Eğer bunu verebilirsek o zaman 4 Ağustos 1972'de elektronik haberleşmeler Hı -hı. bir güneş fırtınasından yine etkilendi. En önemlisi 13 Mart 1989'da Kanada'da, Quebec'te bazı trafolar yandı. Hı -hı. ...gerçekten aşırı yüklenmeden elektrik yüklenmesine yandı ve e, 6 milyon kişi 9 saat elektriksiz kaldı. Bu, bu gerçekten... Peki
0: bu e, uzaydan gelen bir fırtına? Hayır, hayır yani manyetik... güneş fırtınası. Güneş'in güneş fırtınası. manyetik
1: fırtınası. Yani şimdi biraz, biraz sonra gireceğimiz evet. e, 12 Eylül 2012'de meydana hı hı. gelmesi düşünülen... ...çok büyük manyetik güneşten kaynaklanan çok büyük manyetik fırtına hı hı. nedeniyle böyle bir olay oldu. Gerçekten bu bilimsel bir olay. E gene Aralık 2005'te 10 dakika süreyle GPS uyduları, bu e, yaklaşık olarak 31 tane uydu var şu anda. Hı hı. Ve e, dünya yörüngesinde dolanıyorlar bunlar. E, 4 tanesini gördüğümüz zaman biz işte telefon haberleşmesini, uçakların inmesini, kalkmasını ve çok hassas bir saati biz e, alıcılarımıza bunu alabiliyoruz uydulardaki e, bu gene güneşten kaynaklanan Xüş'ün e, fırtınası nedeniyle uydu etkilendi ve 10 dakika süreyle yerdeki stasyonlarla bağlantısı kesildi. Hı hı. Şimdi bu üç olaydan bir haber e, çıkarıldı. Ama e, burada asıl e, ben isterseniz e, madem
0: Elinizde görüntüler de var. Bu görüntüleri vererek evet. Bu işin bilimsel,
1: biz güneşi baz alarak e, biraz biz bilimsel bir felaket senaryosunu verelim.
0: Yani böyle bir felaket senaryosu sizde hazır var. Var. Nedir hocam bu şimdi senaryo? Şimdi bunu
1: verelim Lütfen. şimdi. Şimdi bir, bir yıldızı izleyerek yıldızların yaşamını öğrenmemiz mümkün değil. Hı hı. Kabul edersiniz ki güneşimiz 10 milyar yıl yaşayacak. E burada... Bizim ömrümüz bunu bir yıldız izleyerek yetmez. Ee, burada biraz daha halkın, izleyenlerin anlayacağı bir dille vermek istersek, birçok yıldızın çeşitli zamanlardaki yaşam biçimlerine bakarak bir astrofizikte bir model geliştirilmiş durumda. Buna iki bilim adamı Herzl-Grasl'ın bir diagramıyla biz yıldızların nerede olduğunu, yaşamlarının hangi evresinde olduğunu açıklayabiliyoruz. Aslında bu biraz karanlıkta kaldı ama e, bu diagramda şu parlak kısım ana kol diye adlandırılan bir kısım hı hı. kısaca şöyle söyleyebiliriz e, bizim güneşimiz şu anda ana kolda ve yerinizi de size göstereyim şu 1 ile şu 5'i birleştirirseniz şurada da G'yi birleştirirseniz güneş yaklaşık olarak şurada duruyor evet. burada güneşin sıcaklıklarını da görüyorsunuz bu aslında bir sıcaklık diagramı bakın burada 3000'den 30 binye kadar ...sıcaklığı olan yıldızlar görülüyor. Bu tarafa doğru gittikçe yıldızlar sıcaklaşıyor. Güneşin sıcaklığı, yüzey sıcaklığı 6000 derece kelvin kadar. Hı hı. Onu da burada görebiliyoruz. Şimdi bu ana kol önemli. Ana kolda yıldız burası bekleme odası gibi ve %90 ömrünü burada geçiriyor. Bu, bu sırada hidrojenini yakıyor. En basit elementini evet. yakıyor burada hidrojeni yaktıktan sonra helyum ve demire kadar gidiyor şimdi burada ben hemen geçeyim güneşin yaşam çizgisine şimdi bundan sonra geçeyim başlangıçta bir doğumu var güneş için diyelim ki bu bir güneş kütlesi kadar yıldızlar arası gaz tozu alıyor ve kütle çekim nedeniyle bunu alıyor ve hidrostatik bir dengeye geliyor bu denge hali yani kararlı hali uzun bir süre sürüyor ...şu anda güneş şu an diye yazan yerde... ...dört buçuk milyar yıl yaşında. Ne
0: Buradaki, kadarlık ömrü kaldı bilimsel olarak e, Şuraya bahçenize.
1: bir bakarsak... ...on e, milyar kadar bir ömrü var. Hı hı. Ama bizim için kıyamet... ...on milyar yani dört... ...beş buçuk milyar yıl sonra... ...bizim için kıyamet kopuyor. Hı hı. Neden kopuyor? Şimdi burada... ...helyumdan sonra ağır... ...elementlere doğru... <gülüyor> ...gidecek. Burada kademel olarak... ...güneş ısınıyor ve... ...büyüyor. Hı hı. Ve... 5.5 buçuk milyar yıl sonra güneş şurada, buradaki yalnız bu büyüklükler burada yazıyor zaten ölçekli değildir. Çok büyüyor. Yani şöyle söyleyeyim, kırmızı dev olduğu zaman Merkür ve Venüs'ü içine alacak evet. kadar büyüyor. Bu arada dünya biraz uzaklaşıyor güneşten. Fakat dünyada da artık bir hayat Hı -hı. kalmıyor. Okyanuslar tamamen yok oluyor. ...atmosfer tamamı yok oluyor. işte bizim için kıyamet bu. Ama
0: bu 5 milyar yıl sonra beş yaşanacak şey diyorsunuz. Sonra. Peki 12 Eylül 2012 tarihi için ne diyorsunuz? Onu yani,
1: edileceğim.
0: E, o zaman e, Sayın, sayın Öztürk'e de ben bir dönmek istiyorum. Tabii ben ki. ona da söz vereyim. E, sayın Öztürk sizin de Küresel Afetler kitabınızda... ...siz de kıyametten söz ediyorsunuz. Peki 2012 tarihiyle ilgili... ...dini e, yayınlarda veya Kur'an-ı Kerim'de... ...tarih işaret ediliyor mu? Böyle bir tarih veriliyor mu? Kıyamette... ...daha sonra detaylandıracağız zaten. Hayır. Yani tarih ki, işaret edilmiyor herhalde. Kur'an-ı
2: Kerim'de hiçbir tarih verilmiyor. Bir defa Kur'an-ı Kerim'deki... ...kıyamet kavramı sade bu değil. Hı hı. Yani ben de tabii bunu merakla... ...izliyorum, dinliyorum çünkü... Hiç, ...bu tarafını ben hiç bilmiyorum evet. bunun. Ee, çok heyecanla dinliyorum... ...neler gelecek diye. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet daha doğrusu kutsal metinlerde Kur'an-ı Kerim'de ve e, Peygamberimizin söylemlerinde e, üç anlamda kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi evrenin uğrayacağı tırnak içinde değişiklik veya çöküş ne derseniz onu e, hocam ifade eder. O işin e, teknik e, bilimsel tarafı. E, şimdi anlatılan bu işte bu bu anlatımların benzerleri tabi Kur'an kendi üslubu kendi lügatı içinde benzer tablolar çiziyor bize yıldızların dağılması okyanusların kaynaması yok olması e, gökün yarılması atmosferin yok olması ikinci anlamda kıyamet yalnız dünyanın kıyameti hı hı. evrenin değil bu din literatürü Özellikle Kur'an-ı Kerim bu manada da bir kıyametten söz ediyor. Bu nedir? Bu işte daha çok ben kitabımda onu da aldım. Bu Hawking'in dünyanın doğal dengelerin bozulması ve uzayın kirlenmesi, atmosferin zehirlenmesi, buzulların erimesi filanla. Yani bizim küresel afetler dediğimiz afetlerle dünyanın maruz kalacağı akıbettik. Kur'an-ı Kerim bu nokta üzerinde çok duruyor. Bu dünya üzerinde olacak bir hadisedir. Çünkü gayet açık ifadeyle Kur'an diyor ki o kıyametten bahsederken. O gün yeryüzü bir başka yeryüzüne tebdil edilecektir. Aynen Hı -hı. bu tebdil kelimesini kullanmış. Yani ulanmış. bir
0: değişim bir değişim. değişim geçirir.
2: Evet. Üçüncü bir kıyamet var ki o bugünkü konumuz içinde değil. O sosyolojik kıyamet dediğim benim öyle ifade ettiğim. Hı -hı. Toplumların çöküşüdür. Kur'an-ı Kerim ondan da çok bahsediyor. Orada da amaçlanan şudur. Eğer toplum doğal dengeleri ve özellikle ahlak dengelerini alt üst ederse... Hı hı. ...mesela zulüm diyor egemen olursa toplum çöker. Ne olur çöker de biz o toplumun altın üstüne getiririz diyor. Çünkü orada artık e, insanca bir hayat mümkün olmaktan çıkar. Bu sosyolojik bir hadisedir. <gülüyor> Mesela böyle bir zaman geldiğinde biz servet ve refahı elinde tutar, tutanların şımarması yüzünden toplumu helak ederiz diyor. Bu çeşitli ihtilallerle olabilir, çeşitli toplumsal çöküşlerle olabilir. Mesela İbni Haldun bu manada bir kıyamet üzerinde, e, çok durmuştur tarih felsefecisi olarak. Ve toplumları Bazı bir organik var. mekanizma gibi algılıyor. Hı hı hı. Doğarlar, gelişirler, büyürler, sonra durgunluk, sonra çöküş sürecine girerler ve çökerler. Bu belli şartlar e, muvaciyasında evet. olur. Bu da bir kıyamettir. Mesela Peygamberimizin bir sözü diyor ki İş ve emanetler ehil olmayanlara verildiğinde kıyametin kopmasını bekle. Buradaki kıyamet hocamın bahsettiği evrensel kıyamet, kıyamet değil, değildir. değil,
0: toplumsal kıyamet ve
2: Dünyanın kıyameti falan da değildir. Hawking'in bahsettiği de değildir. Nedir bu? Toplumun çöküşü. Evet. Çünkü siz bir ilke getirmiş bir varlık kanunu veya bir varoluş ilkesi ne diyor yaratıcı? Her işi o işe ehil olan adama te teslim edeceksiniz. Bu Kur'an'ın ifadesidir. Hı
1: hı hı.
2: Yaratıcı size iş ve emanetleri onlara ehil olanlara, layık olanlara teslim etmeyi emreder. Peygamberimiz de bu ayeti açıklarken diyor ki, bunun tersi yapılırsa toplum çöker, kıyamet kopar. Yani toplum çöker. Evet. Bu toplumsal kıyamettir. Mesela siz... Ehliyetler yerine dindarlığı esas alır, Türkiye yaşıyor bunu, yaş yaşıyor. Dindar Cumhurbaşkanı, dindar müsteşar, dindar bakan, dindar müdür, dindar e, efendim e, profesör, dindar hatta dindar şoför, dindar ziraatçı, ehil değil ama. Böyle bir kıstas getirdiğinizi düşünün. İnsanların bakacaksınız ne kadar dindar ha, bunu filan mevkiye getirin, hı hı. ne kadar dindar bunu da filan yere getirin. Peki orayı nasıl dolduracak ehliyet yoksa? Şimdi eğer dindarlığı İslam'a göre alacaksak, işleri ve emanetleri ehil olmayanlara verdiğiniz zaman Kur'an buna dindarlık değil dinsizlik diyor. Bu bir çöküştür. Evet. Şimdi bu da bir kıyamet. Evet
0: toplumsal Manzalara. kıyamet olarak. Bu, buna bu da sosyolojik Peki,
2: veya toplumsal kıyamet. E, Ama bugün bizim burada evet, Kur'an-ı Kur Kerim ne diyor hocam? hocam?
0: Dünyasal. Şimdi o zaman e, ilk evet. ikisini alalım. Bir, evrenin kıyameti. iki e, dünyanın kıyametini. Dünyanın kıyametiyle ilgili... Yerkürenin kıyametiyle ilgili Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yer... Yani bu konuda alametler neler en azından? Evet. Şu Tabii. anda yaşıyor muyuz evet, bunları?
2: Evet, kesinlikle. Ben onda e, hiçbir kuşkum yok. Zaten e, burada... ...tabii ekranlar artık falcılıkla, hurufilikle dolduğu için... ...çekiniyorum bunları söyledim, oralara gidecek iş diye. İşte maalesef, hocam zaten
0: aslında bu programı onun için yapıyoruz. Yani maalesef, bu spekülasyonlardan maalesef, sıyrılıp maalesef, hakikaten bu konuda ne yani diyor? Feci manzaralar
2: Nasıl? izliyoruz maalesef. Şimdi Kur'an-ı Kerim... ...yer kürenin kıyametinden... ...gayet net şunu anlar. Yer küre... ...insan hayatı için... ...yaşanır olmaktan çıkar. Ve mesela... ...bunu ifade eden ayetlerden... ...birinde ki... ...altına Hawking'in imzasını atsanız... ...kimse yadırgamaz. <gülüyor> Diyor ki... ...yer küre... ...bitki üretmeyen... ...yanmış... ...kavrulmuş bir... ...toprağa dönüşür. Hı hı. Göstergeler... ...veya sonuç bu. Göstergeler neler? Atmosferin zehirlenmesi. Hocam demin büyük kıyamette atmosferin yok olması dedi. Yani evet. artık demek ki hayatı besleyen o unsur yok oluyor. Burada kürenin kıyametinde Kur'an atmosferin zehirlenmesinden söz ediyor. Hı hı. Öyle bir hale gelir ki diyor insanlar bu azap ne zaman kalkacak bizim üstümüzden? Çünkü tahammül edilmez bir hale geliyor artık. Siz soluyorsunuz ve o size hayat verim, vermekten uzak kalıyor. Evet. Bir başka gösterge veriyor. Kutupların... Buzulların erimesi. Erimesi. Kutupların basılması diyor. Orada kullandığı tabir noksanlık kelimesiyle aynı köktendir. Evet suplar
0: basık zaten.
2: Hayır basık değil azaltacağız diyor onları
0: tamam. yani ve o azalacak buzulların, evet, buzulların
2: erimesi, erimesi. tabi burada şimdi çok geniş onları e, verip vakti doldurmak istemiyorum e, bu ve bu diyor insanoğlu için en büyük tehditlerden biridir ve bu kıyamet alametlerinden biri olarak veriliyor hı hı. atmosferin zehirlenmesi bir başka şey daha var ...doğal dengelerin tahribi. Nedir doğal dengelerin tahribi? Tabiatın olmazsa olmaz dengeleri var. Evet. Bunların bozulması... ...ve bin netice... ...suyun... ...toprağın... ...ve havanın zehirlenmesi. Şimdi orada bir ilginç tabir var... ...Kur'an'da diyor ki... ...rızkınız da gökten... ...tehditleriniz de gökten olacaktır. Rızkınız da gökten geliyor... Hı -hı. ...tehdit edildiğiniz şeyler... ...tehdit edileceğiniz şeyler de gökten.
0: Yani geldi. bu manada o zaman uzayın
2: zehirlenmesi. Uzayın zehirlenmesi uzayın ve, zehirlenmesi. ve
0: atmosferin... E, ...kalınlığının azalması, manyetik değişimler... Yani ...ve güneş fırtınaları, ...Kur'an-ı Kerim onu, onu, onu,
2: onu hocam yapacak... ...Kur'an-ı Kerim o teferruata girmiyor. Ya Hı -hı. girmez çünkü Kur'an'ın işi değil o. Kur'an-ı Kerim ufuk çizgileri veriyor. Hı -hı. Diyor ki... Toprak zehirlenecek, kuruyacak ve artık bitki üretir, canlıyı besler olmaktan çıkacak. Evet. Su öyle olacak, atmosfer zehirlenecek, buzullar eriyecek. Tabii ileri doğru gittiğiniz zaman bir yer geliyor, diyor ki okyanuslar kaynayacak.
0: Hocam bu anlattıklarınızın hepsini yaşıyoruz. Evet, evet tabii yaşıyoruz.
2: Sonra burada yani biraz en enteresan ama sonuçlar... bir şey var. <gülüyor> Bütün bunları diyor insanlığa haber veren bir varlık gelecek. Tırnak içinde varlık.
0: Dabbetül arz.
2: Dabbetül arz. Bu da kıyametin alametlerinden, yerkürenin kıyametinin alametlerinden biri olacak. Buna girmeyeceğiz burada herhalde. E, girebiliriz hocam. Yani, daha, daha sonra, ben Kur'an'ın verilerini Hı -hı. ve İslam müfessirlerinin tarih içindeki beyanlarını tümden değerlendirerek... ...benim
0: kanaatim bu.
2: <Gülüyor> ben bunun... Hawking
0: olduğu kanaatindir. Stephen Hawking yani ünlü Hawking fizikçi. Hawking'in
2: bizzat kendisi bir kıyamet alametidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı bu davet ne hayvandır ne insandır. Hazreti Ali'nin
0: bir sözü var galiba. Var birçoklarının
2: <gülüyor> var. Bu en ileri derecede insani fikirleri ürettiği halde fiziksel olarak insani fonksiyonları
1: sahip değil. Şu anda çok Hı. hasta zaten. Ve evet. Böyle
2: bir varlık tanıtıyor. Yani okuduğunuzda gayet açık önünüze bu insan gelip oturuyor. Bir dahi. Fakat fiziksel manada insani fonksiyonların hemen hemen Hı. hiçbirini yerine getiremiyor.
0: Böyle bir varlık tanıtıyor daha Betelge olarak Kerim. Stephen Hawking'in iddiası 2800 yıl. Mesela 1000 yıllık bir süreçten bahsediyor Aynen. bildiğim kadarıyla Stephen Hawking. Hocam siz ne dersiniz Stephen Hawking'in teorileri mantıklı. için? Yani, yani dünyanın, yıllık, Dünya dü için. Dünya için, dünya Tabii, için. dünya
2: yaşanır olmaktan çıkacak, başka gezegenlerde evet. çare aramaya başlayın Başlayın
0: yani. diyor. Evet. Ben
2: isterseniz
1: burada bu hocam, o devam evet, edeyim, tabloyu bunu bitireyim. yansıtabiliriz. Şimdi bu 2012 yılına gelmek için hı hı. Güneş'in bu etkinliğinden bir söz etmemiz lazım. Sizin de biraz önce jenerikte verdiğiniz hı hı. 11 yıllık güneş e, e, işte etkinlik çevrimi. Bu nereden geliyor? Aslında çok güzel bir e, yıldayız biz. 2009. E, Galile'nin güneş lekelerini işte hı hı. E, gözlediği teleskobu kullandığı zamandan bu zamana 400 yıl geçtiği için UNESCO'nun ve Uluslararası Uğur, Asunlar Birliği'nin de ...kabuluyla... E, ...dünya astronomi yılı olarak... ...kutluyoruz biz bunu. Şimdi bakın burada... ...1760 yılından... ...2000 yılına kadar... ...2000 yani 2009 yılına kadar... ...güneş lekelerinin... ...aylık güneş lekeli sayısının... E, ...yıllara göre dağılımı veriliyor. Hı hı. Buraya bir bakarsanız... ...buradaki maksimumlar... ...yaklaşık olarak 9 yılda... ...13 yıl arasında değişiyor. Evet. Şimdi 2008 yılında güneş bir minimumdan geçti ve gerçekten de NASA'nın hani NASA haber verdi, 12 evet. Eylül tarihini verdi dedikleri şey şu. Evet NASA e, burada Belçika'da bu güneşli, işte güneş verilerinin toplandığı merkez ve Avrupa Uzay Ajansı birlikte tüm dünyadaki gözlem evlerindeki güneşteki gözlemlerinin biriktirilmesiyle bir tarih sattığı hı hı. Bu tarih öyle bir gün olması mümkün değil. Biraz önce söylediğim gibi bu leke çevrimi 9 yılda 13 yıl arasında değişiyor bir kere. Maksimumda yaklaşık 4 yıl oluyor. 4 yıldan az oluyor 3,5 yıl. 4 yıldan birkaç ay fazla da olabiliyor. Ve gerçekten de 2012 yılı maksimumdan geçmesini beklediğimiz bir şey.
0: Hı hı. Şimdi... Yani 2012 yılında e, uza, e, uzaydan demeyelim güneşten güneş gelecek olan manyetik fırtına dünyayı bir şekilde vuracak.
1: Evet. Yani Ama fazla hani olacak. Yani etkilerini şimdi, de soracağım evet. size. Şimdi şöyle bir bakarsanız güneşin toplam ışınması diyelim burada. Ee, güneş lekeleri e, ve güneş parlamaları. Bakın bunların hepsi e, birbirleriyle bağlantılı. Yani biz buna sakin güneş diyoruz, etkin güneş evet. diyoruz. Lekeler çok azsa sakin, çok fazlaysa parlamalar, e, güneşten uzaya madde atımı... Bunlar çok fazlaysa etkin güneş diyoruz. Hı hı hı. Güneşin maksimumdan geçtiği bir evre diyoruz. Bunlar hakikaten birbiriyle bağlantılı. Bu bir bilimsel bir gerçek. Bakın şurada da gördüğünüz gibi e, bir maksimumdan geçiyor bu. Şimdi bakın 400 yıllık güneş leke gözlemleri var. Hı hı. Gerçekten bunun iklime de bir etkisi var ve şu sırada da Türkiye'de de birkaç kişi olmakla birlikte e, bu Güneş etkinliğinin iklime nasıl bir e, katkıda bulunduğu da araştırılıyor. Bakın 1650 ile e, 1700 yılları arasında bir maunder minimumu var. Orada güneş çok sakin. Hı hı. Ve gerçekten de o dönemde güneş bir buzul çağına girmiş. Yani donmayan nehirler donmuş. E, oldu, yani... Meteorolojik Dünya olarak söylersek mevsim normallerini çok altında, altında bir, bir şey olmuş. Şu anda ise e, bu değişiyor. Evet. Şimdi, şimdi gelelim güneşte madde atımı ve gerçekten çok güzel görüntüler var. Ben bunu izleyenlere de söylüyorum. E, bir e, Avrupa Uzay Ajansı ile NASA'nın birlikte e, yürüttükleri bir SOHO hı hı hı. diye... E, güneş e, gözlemevi diye e, bir uydu var ve bu uydu güneşi e, kronosfer tabaka, tabakasının taş küre tabakasını kapatarak yani e, suni bir e, güneş tutulması yaparak e, bu etkinliği inceliği ve çok evet. güzel görüntüler var biraz sonra göreceğiz. Bakın, bu, şekilde bu bir güneş patlaması gibi, değil mi hocam? Bu bir patlama ama bakın güneşin yarı çapı 700 bin kilometre bu fırlattığı şeye bir bakarsanız... 700 bin kilometreden daha fazla görünen kısım. Hı hı hı. Ve orada da bir e, küçük bir bilya görüyorsunuz. Evet, o da dünyanın dünya, kendisi. Yes. Bir boyutlarını anlamak için bu çok güzel bir görüntü. Şimdi bakın burada nasıl bir bakın bu manyetik alanı gü, güneşte manyetik alan nasıl oluşuyor böyle bu dönme nedeniyle. Ee, burada bir manyetik alan oluşmasını canlandıran bir evet. biraz şeyler büyük olduğu için hı hı. E, evet burada da
0: Şimdi bu patlamalar hocam, bakın, e, manyetik ışın, ışınımlar yayılıyor evet, ve bunlar manyetik belli bir,
1: plazmayı, evet, bir süre sonra bunlar dünyaya ulaşıyor. Tabii bakın işte burada gördüğünüz gibi bu nasıl olduğunu buradan evet. daha iyi anlıyoruz. Burada bir plazma fırlattı, dünyanın manyetosfer yani kalkanına geldi. Kalkan yeterli olmadı çünkü çok büyük evet. bir fırtına. Bakın burada e, etkileşme oldu. ...ve çok güzel de bir görüntü oluştu. Evet. Dünyanın kutup bölgesinde zaten manyetik kutup zaman da zaman orada. bu
0: ışıklar zaten fotoğraflarla tespit edilmiştir. İşte
1: kutup ışıkları, evet. güney kutupta ve kuzey kutupta oluşan... ...bu aurora dediğimiz kutup ışıkları da burada oluşmuş oldu. Burada...
0: Burada dünyanın manyetik alanı zaten. Evet, diyorum.
1: dünyanın manyetik alanı. Aynı şekilde burada bu... E, ...nasıl bir etkileşmeye evet. girdiğini... ...bu güneşin... ...nasıl kütle aktığını... ...ve bu parçacıkların nasıl etkileşmeye girdiğini... ...göstermesi bakımından... ...güzel bir... Peki hocam bir şimdi bu... ...son bir şey gösterip... Tabii. ...bu da izleyicilerden dediğim gibi... ...bu Soho'ya girdikleri zaman... sohunun sayfasına... ...bu da bakın burada çok önemli... ...burada parçalar atılıyor... ...çok net evet. görüyoruz burada... ...hatta burada bir biraz sonra bir gezegenin geçtiğini de göreceğiz... Güneşin önünden burada onu da göreceğiz. Şu beyaz e, dairesel kısım güneşin boyutu hı hı. orada yani görünen orada görünen boyutu e, orada kapatılıp böyle bir e, görüntü elde etmek mümkün olabilir. Peki, i̇şte gördüğünüz gibi burada bu, bir...
0: Bu manyetik ışınımın dünyaya etkisi nedir? Şimdi 2012 evet. yılına gelirsek Geleceğiz. 2012 yılında... Ee, ...ne olacak? Böyle bir fırtına mı bekliyoruz?
1: Böyle bir fırtına bekliyoruz.
0: Peki nedir sonuçları hocam? Yani sonuçları bu biraz şu... önce girişte haberini verdiğimiz şekilde... ...trafoların erimesi, insanların susuz kalması... ...ve tabii doğal olarak e, birçok kişinin hayatını kaybetmesi midir? 2012 yılında yaşanacak senaryo. Daha şimdi, doğrusu sizin de e, çalışmalarınızda ulaştığınız nokta bu mudur?
1: Şimdi NASA'nın sayfasında bir rapor var. Fakat bu şu anda basında... Ee, yer alan haberlerin kaynağı şu Michael Hanlon diye hı hı. bir aslında bir e, bilim kurgu yazarı. Ve birçok e, bilimsel dergide de yazı yazan birisi. Bakın burada önümüzdeki milyarlarca yıllar gibi hı hı. burada işte on soru e, cevaplayamadığımız on soru gibi burada bilim kurgu kitabı yazan bir kişi. Aslında yazdığı hiç de bizim ee, burada bahsettiğimiz gibi değil. Ben bunun e, size vereyim. Hı hı. Siz ne
0: diyorsunuz hocam peki? Yani 2012 yılında ne olacak?
1: Olacak. Yani ya bir, böyle bir şey olacak. olacak. Ama böyle olmayacak. Yani olan şey birse... basının aktardığı bir milyon gibi bir şey. Hı hı. Şimdi hocam bunu, bunu örnek yok, hayır, değil, <gülüyor> değil. Ben burada, Yo, burada bakın. Bu basın derken ben sadece Türkiye'dekini kastetmiyorum. Ben bütün dünyadaki basına bitirmiyor. da girdim. Hepsi aynı çeviriyor. Şey Bilerek bilmeyerek hata yapıyorlar. Ben biraz sonra biraz bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Bakın iki gün önce çok büyük bir gök cisminin bulunduğu verildi. O da burada Hı -hı. var. Biraz sonra göstereceğim. Bu evrenin oluştuğu dönemden kalma. Yani 800 milyon yaşın yani 12.9 ışık yılı uzaklıkta bir gök cismi bulundu. Bu ne demek? Siz ne kadar geriye giderseniz evrenin ilk çağlarına gidiyorsunuz. Evet. Şimdi evren 13.7 yıl 7 milyar kabul edildiğine göre biz evrenin 800 milyon yaşındaki yani çocukkenki, evet. yani bebeklik haline bakıyoruz. Şimdi burada bütün basında Türkiye'de ve dünyada bütün basında şöyle bir şey çıktı. Bunun boyutları 55 milyon ışık yılı. Şimdi bakın ...Samanyolu yolu galaksisinin boyutu 130 bin işteki. Bu ise bu gök cisminin boyutu 55 milyon. Ben baktım orijinaline 55 bin diyor ve orada da bir açıklama yapmış diyor ki Güneş yarı çapına çok yak yani Samanyolu'nun e, yarı çapına o, oldukça yakın bir değer diyor. Dinleyerek belki bir hata ama hı hı. bin kez bin bin kat büyütmüş bunu. Bir ışık yılı 10 trilyon kilometre olduğuna göre bunu da binde çarparsanız bu boyut ne kadar büyür anlaşılır. Biraz önce bahsettiğim Michael Hannon e, burada çok güzel bir yazı yazmış ve bilimsel olarak reddedemeyeceğimiz bir yazı yazmış. Ve burada sizin biraz önce verdiğiniz şeyleri vermiş. 53 yıl önce e, bu Carrington olayı olarak verilen Londra'da gerçekleşen olayı vermiş. Ve daha sonra 2012'de olacak olayı verirken... 90 saniye sonra ışıkların kesileceğini, tabii gökyüzündeki ışıklar değil diyor, onlar sabah kadar diyor ışıl diyor. Yer yüzündeki şehir ışıkları kesilecek. Bir saat içinde bir tanesinin yani büyük bölümü elektriksiz kalacak. Gece yarısı bir birlikte cep telefonu ağları kesilmiş olacak, internet duruyor, televizyon yok, radyo zaten bir gürültü e, halinde olacak. Ertesi gün öğle vakti bir felaketin yaşandığı kuşku götürmez oluyor, uygar dü dünya. Kaosa sürükleniyor. Hı hı. Sizin biraz önce söylediğiniz şeylerin tamamı ve burada NASA'dan da alıntılar var. Bunun gerçek nedeni nedir diye de çok güzel bilimsel bir açıklamasını veriyor. Ve bunun güneş fırtınaları normalde normalde pek farkındalık yaratacak olaylar değildir. Güneşten yüksekize gelen elektrik yüklüyor, atom altı, parçacık kümeleri yer çevresinde dönen, dönem dönem fazla miktarda bulunur hı hı. diyor. Ve sonra da bu taş madde atımlarından bahsediyor. En son olayında 1900 1859'da gerçekleştiğini söylüyor. Biraz önce de söylemiştim. Daha sonrakilerde oldu. Şimdi e, burada daha devam edersek en sonuna gelirken 20 yıl önce Kanada'daki olaydan bahsediyor. Evet. Bu da doğru gerçekten. Güneş şimdi, şimdi sakin durumdadır. Fakat güneş maksimum etkin maksimum evet 2012 olarak görülüyor. ...ve o zaman bir kasırga olacağını... Evet, yani 2012'de görecek.
0: bir şey olacak, olacak... ...ama abartıldığı kadar... E, ...bir şey olmayacak. Ve burada zaten Peki bu... mayaların bunu bilmiş olması... E, ...biraz tesadüf onu ama... ...onu biz biliyoruz
1: mayaların... ...mayalarda <gülüyor> şimdi <gülüyor> 2000... onu söyleyeceğim son olarak... ...şimdi diyor ki... ...tabii ki bu felaket 2012'de olmayabilir... Hı. ...zaten kendisi de bunu söylüyor... ...bir sonraki güneş maksimumun beklendiği... ...2023 yılında da ol olmayabilir... ...ama er ya da geç... Kerington olayının bir tekrarının olması kaçınılmazdır. En iyisi biz şimdiden biraz mum biriktirelim diyor. Çok güzel bir yazı. Ama biz bunu burada bıraktığımız zaman ayrı... ...NASA, NASA e, kıyamet tarihini verdi. Hı hı. Bakın NASA kıyamet tarihini verdi demek ayrı bir
0: şey. Ayrı bir şey. Hı. Peki hocam, e, şimdi Marduk gezegeni diye bir gezegenden evet. de bahsediliyor evet. sürekli. Marduk gezegeni gelecek, dünyanın yanından geçecek, büyük felaketler açacak gibi bazı teoriler de var. Evet. Böyle bir şeyi görmemek mümkün mü? Yani Marduk gezegeni geldi de dünyanın yayına. Ki, e, şurada 4 yıllık bir zamandan bahsediyoruz. 3 yıllık bir zamandan bahsediyoruz. Herhangi bir teleskopla tespit edilmemesi... Mümkün mü böyle bir şey mümkün. yoksa NASA biliyor da saklıyor mu? Hani bu tür teoriler var çünkü biliyorsunuz. NASA saklıyor gördü aslında da dünyaya çarpacak ya da dünyanın yanından geçecek. Böyle bir gezegeni görmemek mümkün mü? Veya bir gök cismini diyelim.
1: Mümkün. Mümkün mü? Mümkün. Şimdi bakın e, Dan Marduk gelecek dertler bitecek mi hı hı. diye bir yazı yazdım. Bilim evet. ve Teknik Dergisi'nde yayınlandı. Bu burada şu anda ekranda. Bu söylediğiniz şeylerin tamamı orada... ...gündemde bilim adamları şu anda hiçbir şeyi gizlemiyorlar. Gizlemelerine gerek yok. Ben bir şey buldu, bulsam sabahı beklemeden bunu ilan ediyorum ki bir başkası bulmadan ben bunun ben sahibi olayım diye. <gülüyor> bunun gizlenecek hiçbir mantıklı açıklaması yok. Eskiden bu olabilirdi çünkü gerçekten e, haberleşme yok, bulduğunuzu <gülüyor> saklıyorsunuz falan ama bu mümkün değil. Fakat görülmemesi mümkün. Bakın çok basit bir örnek vereyim. 1930 yılında Pluto gezegeni keşfedildi. Hı hı. Pluto bizim Güneş Sistemi'mizde bulunan, şu anda da gezegen olmaktan çıkarılan, Cüce Gezegen sayılan bir gezegen. Ama 1930 yılında bulundu ve bunu bulmak için çok kişi uğraştı. Hatta bir Percival Lowell şimdi bu Pluton'un baş harflerinde ondan dolayı verildiler. Bir gözlemevi kurdu ve o gözlemevi bu gök cismini buldu. Binlerce yıldız arasından buldu bunu. Ve sonra 1976 ya da 74 yılında sanıyorum bunun bir uydusu olduğu ortaya çıktı. Bakın <gülüyor> 30 yılından 74 yılına kadar o uyduyu Plüto gezegeni sürekli gözlendiği halde kimse bulamadı. Tesadüfen gene burada bir e, fotoğraftaki bir armutlaşmadan dolayı bu armutlaşma nedir diye araştırılınca uydusu olduğu ortaya çıktı. Şimdi bir bir sene falan önce de ...bunun iki tane daha... ...küçük uydusu olduğu ortaya çıktı. Yani göründüğü kadarıyla... ...kolay bir iş değil bir... ...gök cisimini bulmak. Hı hı. Ancak ben de... ...yazımda bunu söyledim. Dedim ki... ...2012, 2004 yılında ben de... ...bunu söyledim. Yani 2012 yılında... ...çarpacak olan... ...23 Aralık'ta... ...23 Aralık 2012'de gelip de... ...dünyaya çarpacak olan... ...bu gök cismi neden... ...görülmüyor Görünüyor, diye evet. söylemiştim. Buna da tabii görünmeyebilir ama gene de onu da söyleyeyim hı
0: hı hı. o zaman böyle bir risk var yani sen marduk olması şart değil başka bir gök de olabilir 4 bin tane
1: risk var şu anda bakın burada NASA'nın bir projesinde bakın bunu açabilirim bunu gösterebiliriz e, şeye ekrana gösterebiliriz 4 bin tane dünyaya çarpma riski olan gezegen var hı hı. şimdi anlayacaksınız ama burada ben hep şunu söylüyorum yani basın suçlu değil ama <gülüyor> basının mutlaka bir bilimsel hı hı. danışmanı olması lazım. Şimdi gene burada böyle bir gök cisminin çarpacağına ilişkin bir yüzde verildi. Hı hı. Yüzde dokuz ihtimalle çarpılacağı söyledi. Yüzde dokuz çok büyük bir Çok ihtimal. büyük bir, onu soracaktım hocam. Ama bu ihtimal gerçekte burada var. Orada gösterim olarak tabloda hı hı. üstü gösterilmediği için... Ya yani 10 üzeri eksi 9 gösterilmediği için. 10 yanında E harfi ve yanında da bir 9 harfi var. Yani aslında çarpma riski %9 değil, milyarda 9. Dolayısıyla burada da bir danışman olsa onu söyleyecek. Bunun gibi 4000 tane cisim var. Ve bunlardan bir tanesi 2004 yılında gözlendi de ve... Dünyanın çok yakınından geçti. Yani ayla dünyanın arasından geçti. Bu çok büyük bir tehlike tabii. Bunlardan bir tanesi çarpabilir. Evet. Bu çarparsa gerçekten çok büyük felaketlere yol açabilir. açabilir. Bunları biraz önce söylediğiniz şekilde görmemiz de mümkün olmayabilir. Neden? Çünkü bunlar kapalı bir yörüngede dolanmıyor olabilirler.
0: Çok yüksek hızlarla hareket ediyorlar. Hayır
1: ondan dolayı değil. Hı. Kapalı Mesela kuyruklu yıldızlar kapalı yörüngede dolanmıyorlar. Mesela dünya güneşin etrafında bir kapalı bir elips yörüngede dolanıyor. Hı hı hı. Ama kuyruklu yıldızlar bir parabolik yörüngede dolanıyorlar. Dolayısıyla biz bunu ancak bir kere geçtikten sonra farkına varabiliyoruz. Ve ondan sonra ne zaman geçeceğini bilebiliyoruz. Evet. Bunlar bizim davetsiz misafirlerimiz.
0: Peki. Hocam size döneceğim tekrar. E, Kur'an-ı Kerim'de Sayın Öztürk bu konuyla ilgili bir şey var mı? Yani e, gök cisminin çarpmasıyla ilgili. Çünkü senaryolardan bir de bu. Bir gök cismi gelip Hayır. çarpacak hı, şeklinde. Hı.
2: Bu şekilde gök cismi gelip çarpacak diye e, Kur'an-ı Kerim'de bir şey e, yok. Oo. Yalnız e, gökten bazı fırlatmalar hı hı. yapılacağı ifadesi var bu Saffat Suresi'nde. E, ama bu manada alınır mı alınmaz mı o? Şimdi ben burayı hiç bilmediğim için evet. sadece böyle hayranlıkla dinliyorum. Ee, benim e, bu teknik noktalara girmem tabii söz konusu değil. Ancak eğer konuştuğumuz yer künenin kıyameti ise
0: evet. zaten evrenin yerine geleceğiz hocam.
2: Küresel afetler kitabımın <gülüyor> esas e, odaklandığı nokta olur. <gülüyor> bu küresel afetlerin e, üzerinde bana göre en çok bize lazım olan da orasıdır. Çünkü şu kadar milyon yıl sonra olacak e, işleri bir bırakıp da e, tabii onları da görüşelim. Ama acil Amerika'dan bahsediyoruz. NASA onu saklıyor, bunu saklıyor. Hocam gayet iyi bilir. NASA'nın memleketi olan, ana vatanı olan yer Kyoto protokolünü... Ne kadar zaman imzalamadı. Yani Bush'a gidiyor administratif heyeti, danışmanları rapor üstüne rapor veriyorlar. Dış basını ben şahsen takip ediyorum. Özellikle bu manada. Diyorlar ki efendim siz teröre savaş açtınız. Doğru tamam o da bir bir dehşet insanlığın uykusunu kaçırıyor ama terörü sollayan artık ikinci sıraya atan başka bir felaket var. Bu da Doğal dengelerin bozulması, Bozulmak. iklim değişiklikleri, bu sera gazlarının e, tabiatı yaşanmaz noktaya doğru çekmeleri. Buna karşı bir tedbir. Talimatlarla İngiltere'de ve Amerika'da bunların üstüne yatıldı. Bu raporlar uzun zaman açıklanmadı. Hı hı hı. Ne diyor gerekçi olarak? Bizim ekonomik planlarımızı ...ve ekonomide beklediğimiz... ...rantabiliteyi düşürür. Biz bunu imzalayamayız diyor. Yani doğal... ...dengeleri korumak adına... ...biz planladığımız... ...esas aldığımız... <gülüyor> ...ekonomik gelişmeyi ki... ...teknolojik gelişmeye bağlı. Şimdi burada hemen bir şey daha söyleyeyim. Bazıları... ...ya, ya ne olacak yani... E, tövbe haşa eski bir kitap ondan başka ne beklenir diyebilir Beni çok o değilim Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri bana göre Kur'an-ı Kerim teknolojiyi hı hı. özellikle yanlış kullanılmış bir teknolojiyi ki bunun mürevviçlerinin yani esas öncülerinin de Hristiyan ve Yahudi kitleler olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim insan hayatını cehenneme çevireceğini söylüyor Ha şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Belki hocam bir açılım getirir. Bunu söylemiyoruz. Söylemiyorlar. Belki vakti gelmedi. Belki henüz yeni anlıyoruz bunu. Kur'an-ı Kerim'deki cehennem kavramı ki ben bu kitapta tetkik ettiğim noktalardan biri budur. Amerikalılar bunu basıyorlar şimdi. İngilizceye tercüme edildi. Cehennem kavramı Kur'an-ı Kerim'in. Yaradılış ilkelerine aykırı davrananları cezalandırma yurdu olarak sembolik alınabilir. Fakat onun ötesinde Kur'an-ı Kerim cehennem kavramıyla doğası kirletilmiş yer küreyi anlıyor. Yani cehennem dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de o cehennem tasvirleri ve bütün bağlamlarıyla düşündüğünüzde cehennem yaşanmaz hale getirilmiş suyu, toprağı ve uzayı, atmosferi kirletilmiş, zehirlenmiş dünya demek. Hı hı. Cennet de bunun tersi. Cennet tasvirleri de zaten cennetin kelime anlamı da yeşil doğal dengeleri yerinde suları, suları yiyeceği güzelliği, yeşilliği yerinde bahçeler ve toprak parçaları demektir. Cennette doğal dengeleri bozulmamış toprak parçası ...ve yer küre demek. Hı hı. Şimdi bunları da koyacaksınız. Ve şunu biz... ...Kur'an-ı Kerim'den rahat çıkarıyoruz. Cehennemi... ...insanlar... ...dünyanın kıyameti vücut bulduğunda... ...unutmasınlar ki... ...cehennem burada kurulacaktır. Ve o cehennem... ...doğal dengeleri bozulmuş... ...yaşanmaz hale gelmiş... ...bu dünyanın ta kendisi olacaktır... Hı hı. Bunu ifade ederken Kur'an-ı Kerim o gün yeryüzü bulunduğu halden başka bir hale dönüştürülecek diyor. Bak kendi söylüyor. Burada olacak ne olacak? Sana.
0: Dünyada olacak. Ha, ve biz yer kürede.
2: Ve biz cehennemi bunu espri olarak söyleriz. Cehennem burada başlar. Dünyada cehennem başlar işte sen esas burayı cehenneme çevirme, Bu espri falan değil. Bu Kur'an'ın temel gerçeklerinden biridir. Yani cehennemi biz kendi elimizle burada inşa ettik. Şimdi şöyle bir şey düşünüyor insanoğlu. Dinlerin, kutsal metinlerin sembolik dilini çözmeden... ...Politilik diyor, bu sembolik dil çözülüp... ...bilim diline aktarılmadan dinlerin esas bize vermek istediklerini... ...bizim anlamamız mümkün değil. Evet. O zaman şalvara, sakala, Arap fistanına filan böyle dini hapsedersin... ...orada kalır gider. Öyle değil o. Bu sembolik ifadeleri çözdüğünüz zaman... Siz günah kavramını mesela çözüyorsunuz. Günahın esası ne? Günahın esası varlığı yaratan olarak kimi kabul ediyorsanız edin. Varlığın dengelerinin bozulması, bu denge bozulmasında insanın rol almasıdır. Mesela peygamberimizin ifadelerine bakıyoruz. Lanetlediği tek kötülük var. Bakın ikincisi yok. Ne diyor biliyor musunuz? Yeryüzünün kullandığı kelimeler de çok ilginçtir. Tuhum kelimesini kullanmıştır Arapça orijinal metinde. Olmazsa olmaz demektir. Yeryüzünün olmazsa olmaz dengelerini bozanlara Allah lanet etsin diyor. Hazreti Muhammed'in bunun dışında herhangi bir günah için, herhangi bir kişi için lanet okuduğu vaki değil. Ve bir yerde de diyor ki, tabiat kendi kirliliklerini, noksanlarını kendi tamir eder. Hı hı. Çok enteresandır. Yeryüzünün, yeryüzünün bir kısmı bir kısmını temizler. Hadisteki evet. ifadeler budur. Ama bir yer geliyor ki insanoğlu artık o temizliği, tabiatın yapmasını
1: Yapması,
2: evet. mümkün olmaktan evet. çıkarıyor. İşte belasını da o zaman buluyor. Cehennem dediğimizde o zaman başlıyor. Yani şunu insanımız bilsin. Cehennemi biz burada inşa ediyoruz. Günahı olanlar cehenneme gider. Allah böyle bir sadis zevk peşinde falan değil. Allah ilkeleri koymuş günahı olanlar, cehennemi o günahlarla kendileri inşa ediyorlar. Nerede inşa ediyor? Bu günahlarla dengelerini bozduğu dünyada. Şimdi bir de Kur'an-ı Kerim'e özellikle böyle bakalım. Hı hı. Yani biz hiç böyle bakmadık Kur'an-ı Kerim'e. Sadece öbür tarafa havale ettik. Öbür tarafa havale ettik. Ne havale ediyorsun? Bakın. Kur'an-ı Kerim'in cenneti ve cehenneminin nihayet bizim elimizin ürünleri olarak burada kurulacağını ve kabağın burada başımıza patlayacağını bilelim. Elinin ürünleri dedim. Bu da Kur'an'ın bir ifadesidir. Ne diyor biliyor musunuz? Bu e, Rum suresinin bir ayeti. Karada ve denizde ber ve bahr kelimelerini <gülüyor> kullanmıştır. Karada ve denizde bütün yozlaşmalar, bozukluklar, kullandığı kelime fesattır. Bu manaların hepsini ifade eder. İnsan elinin ürettikleri yüzündedir. İnsanların ellerinin ürettikleri yüzünden. Şu Kur'an'daki günah kavramını dünyada olup bitenleri, şu doğal dengelerin bozulmasını, kutuplardaki değişmeleri, atmosferin zehirlenmesini, ki Kur'an hepsine temas ediyor. Bunları bir daha dikkate alarak şu günah kavramını bir daha gözden geçirelim. Öyle gidip gelip onun bunun efendim içtiği iki kadeh rakıya filan, sakal, tıraş olmasına filan, bu artık bu, bu bitti bu. Hı hı. Böyle bir din yok. Din hangisi? İşte bunlar. Cana Hak diyor ki, ben size işte Adem babamızın cennetten geldiği. Nerede cennetten gelmiş? Yeryüzü cennetti işte. Bütün doğal dengeleri yerinde o cennet dediği o. Şimdi onu biz peygamber çocukları olarak tarif edilmemize rağmen yozlaştıra yozlaştıra boza boza boza Halking'in dediği asit yağmurlarının ve zehirin istila ettiği yaşanmaz bir cehenneme çevirdik. İşte oraya doğru gidiyoruz. Ve mesela kutsal metinler canlıların insanoğlundan şikayetinden bahseder. Günah dediğiniz şey bunu bunu kimse karıştırıyor mu?
0: Bunu karıştırıyor mu kimse? Canlıların derken hocam biraz açabilir miyiz?
2: Bütün canlıların.
1: İnsan artık. bizim dışımız. Tabii
2: canlı kavramından hocam? kutsal metinlerin anladığı bitkiler de bitkileri evet, de evet. ihtiva eder. Bütün canlılar insanoğlundan şikayetçi. Ben Küresel Afetler kitabında e, insanoğlunun e, insanoğlu sanık sandalyesinde diye bir bölüm var kitapta. Bunu burada veriyorum. Kutsal metinlerden hareketli. Çünkü suyu çekilmez yaptınız. Sudaki canlılar sizden şikayetçi. Yani insanoğlu dünyayı kendine cehennem ettiği gibi diğer bütün canlılar içinde cehennem haline getirdi. Şimdi insanoğlu bütün canlıların sanık sandalyesine oturttukları bir varlık, nihayet insanoğlu kendinden de artık şikayete başladı. Bu Kyoto protokolleri. Hem yani çok bu, bu katliamını yapan... E, evet, yani. gayet tabii, gayet tabii. Ben şu şu an, hocam, şimdi çok özür dilerim. iki kelime daha Lütfen, söyleyeyim. Buyurun. Ve bütün bunları değerlendirdikten sonra Kur'an-ı Kerim bir sonuca varıyor. Diyor ki, oğlunun kredi dönemi bitti. ...hesap dönemi başladı. Hı hı. Ama diyor o hala... ...şaşkın... ...kendi saplantıları içinde... ...işin hiç farkında değil... eğlenip boyalanmaya devam ediyor diyor.
0: Gelinen nokta bu. Peki hocam şunu... E, ...anlamak istiyorum. Kafama şu soru takılıyor. Şimdi dünya kendi sonunu... ...bir şekilde biz hazırlıyoruz. Veya dışarıdan... ...bir etkiyle bu olacak. Bir şekilde dünyada hayat son bulacak. Bunun tarihini bilmiyoruz ama... Ee, ...sizin anlatımlarınıza bakılırsa... ...çok da uzak Güzel bir şey değil eğer...
1: ...beş buçuk milyar yıl sonra. Evet. Ama o, hocam, küresel, o küresel şey, bir, haydi, evrensel bir konu. Olalım. Hocamın dediği... ...kendi e, kendimize çok edersek, daha çabuk. O zaman evet. havkisinin belki dediği zamana bile kalmayacak. Kalmayacak. Peki şimdi
0: dünya üzerinde yaşam sona erdi. Ee, bu manada baktığınızda... Burada evrenin kıyameti mi devreye giriyor? Yani dünya üzerinde insanoğlunun yaşamı veya diğer canlılarla birlikte yaşamı sona erdi. Dünya tamamıyla soluksuz, nefessiz yaşanmayacak bir yer haline geldi. Bu durumda evrenin kıyameti ne Şimdi, zaman gündeme gelecek? Nasıl gündeme gelecek? kuran nasıl? Tabii onun Bakıyor, e, bilimsel e,
2: pozitif tarafını hocam hocama soracağım. Hocama soracağım zaten onu. Yalnız kutsal metinlerden ve özellikle Kur'an'dan bakarsanız hayat yer küreyle kayıtlı değil. Hı hı. Kur'an-ı Kerim bize evrende hatta insandan daha değerli varlıkların olduğunu söylüyor. Biz orada da bir egoizm, bir despotizm kurmuşuz. İnsanoğlu eşrefi mağluk. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an-ı Kerim'in söylediği budur. Burada orijinal metinler vermek istemiyorum. Ee, Türkçesini söyleyeyim tırnak içinde. Biz insanoğlunu diyor. Evrendeki... ...bazı varlıklardan daha üstün kıldık.
0: Dünyadaki değil, evrendeki.
2: Evet, bi belki birçoğundan üstün kıldı bizi. <gülüyor> Düzeltiyorum, orada bu çok çok tabirini kullanmıştır. Evet. Ve kullandığı tabir aynen bu. Merak edenler de bunu alsınlar. Şimdi biz burada hurufilik yapmıyoruz, hiç olmazsa... ...orijinal metni bazen verelim. Ala kesîrim min men halaknâ ...yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık insanı. Her şeyden üstün kıldık... ...nereden çıkıyor ya bu egoizm? Tabi bu devreye girdi mi... ...bu sakat anlayış... Hı hı. ...bu defa insanoğlunun... ...egoizmi bir sadizme dönüşüyor. Ve diyor ki... ...ben her şeyin efendisi ve her şeyin üstünü ...ben ta tabiatı istediğim gibi tahrip ederim. İstediğim gibi yozlaştırırım. istediğim gibi kullanırım. Yok böyle bir şey. Kullanamazsınız. Çünkü... Girmiyorum onlara Kur'an-ı Kerim bize bitkileri, hayvanları ve insanıyla hı hı. ve hepsi de adeta Cenab-ı Hakk'ın teşbihte hata olmaz organları gibi telakki edilen bir dünya ve bir hayat ve bir evren veriyor. Sen hayvanı nasıl yok edersin, tahrip edersin? Bitkiyi nasıl yok edersin? Suyu nasıl yok edersin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tasavvur ettiği evren, yaratıcısıyla birlikte, yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e göre varlığı yaratıp dışarıdan ona seyreden bir sanatkar falan değil. Öyle Süreci. Yani. Hayır, ee, bu sakat. Cenab-ı Hak sürecin bizzat içinde. Hı hı. Bunu Muhammed İkbal ilk defa İslam düşüncesinde söylemiştir, prosesin. İçindedir Cenab-ı Hak sürecin diye. Bana göre o yetmez. İkmal ilahiyatçı olmadığı için bunu görememiş olabilir. O felsefeciydi zaten. Görelim bunu. Cenab-ı Hak sürecin bizzat kendisidir. Şimdi Kur'an ayetlerinde bunu veren yerleri geleneksel anlayışın hesabına uydurarak tahrif ediyorlar. Mesela Cenab-ı Hak kendinden bahsederken ve kendinden değil bu sistemden biz tabirini kullanıyor. Halbuki tevhitte Allah'ın birliğinde, varlığında, egemenliğinde bu kadar ısrarlı bir kitap tabiat olaylarından, tabiattaki varoluşun seyrinden bahsederken çoğunlukla biz tabirini kullanıyor. Niçin? Bitkiyi, hayvanı, insanı, canlıyı, doğal hadiselerin tümünü kendisiyle birlikte sürecin parçası olarak gösteriyor. Mesela diyor ki bir yerde diyor ki biz genişletenleriz. İnna le
0: musihun. Bir yerde bunu söylüyorum. Evet. Hocam o noktada hemen hocama döneyim mi? Genişletenler bir, bir, bir, bir, bir meselesini cümle, cümle, buyurun.
2: Ama bir yer geliyor ki cenab Hak kendisini vasi olarak tanıtıyor. Allah'ın isim sıfatlarından biri. Vasi nedir? Bakın geleneksel meallere. Varlığı genişleten der. Varlık genişliyor. Kur'an-ı Kerim'e göre varlık sonsuz değildir ama sınırlı da değildir. Bu da Kur'an'ın ilk defa getirdiği e, bakış açılarından biridir. Cenab-ı kendisini genişleyen olarak tarif ediyor. Hı hı hı. Bunu ya Allah genişler mi, Allah cisim mi diye kendi kafasına uyduruyor ve di diyor ki o vası kelimesini biz genişletenleriz. Hayır o Musi. O da aynı kökten bir kelime. Onu ayrı kullanıyor. Ama bir yerde de kendisini, yani cana bak sürecin içindedir, o yetmez. Sürecin bizzat kendisidir. Sürecin bizzat kendisidir. Efendim bu bir vahdeti vücut mu olur? Vahdeti vücut ayrı bir kavram. O lügatı kullanarak ben de düşünmüyorum. Hı hı. Bilimin işte böyle insanların e, geldikleri noktaları değerlendirerek artın. Kur'an terminolojisini yeniden gözden geçirmek icap ediyor. Ee, ben e, şunu son söyleyeyim ondan sonra istersen bana hiç söz verme. Estağfurullah. Kur'an'ı hepimiz yeniden geleneğin ayağımıza ve beynimize vurduğu prangaları kırarak yeniden Hı. okumamız lazım. Olay budur.
0: Hocam tekrar evet. döneceğiz. Kısa bir reklam arası verelim. Ee, Sayın Gölbaşı ile devam edeceğim. Evrenin kıyametinin alametleri neler olabilir? Hocam size de soracağım. Bu konuda Kur'anlık yerinde. Onu dengilemem. Onu buradan <gülüyor> Neler olabilir? Onları da soracağım. Dünyanın kısa kileri iyi On, Onları da devam edeceğiz evet. hocam. Yeri geldikçe şimdi zaten internet sitesimiz e, mail adresimizi de vereceğim. Belki oradan da sorular gelecektir. Evet. E, gündem Özel devam edecek az sonra. Kısa haberden sonra. Türk ekranlarında Gündem Özel devam ediyor. Kıyameti konuşuyoruz. Özelde 2012 tarihini konuşuyoruz ama e, kıyameti konuşuyoruz. E, son olarak evrenin kıyameti noktasında kalmıştık. Sayın Öztürk size de soracağım soru var. E, birçok soru var aslında. E, bu arada e, gündem özel et Habertürk.com'a da birçok bir soru geliyor. Onları da yöneltmek istiyorum. Aralarından seçeceğim. Tabii ki hepsini e, aktarmamız mümkün değil ama. Sayın Gözbaş sizinle başlayalım. Evrenin kıyametiyle ilgili bilim ne diyor? Ee, bir zaman tahmini var mı? Çünkü bilim bildiğimiz kadarıyla bazı zamanları tahmin ediyor. Ee, şu zaman böyle olabilir gibi Mesela güneşin yaşıyla ilgili durum belli. 5 milyar yıl sonra güneş yok olacak ve tabii ki dünya üzerindeki yaşam da yok olacak bununla bağlantılı olarak. Evren konusunda ne diyor bilim? Yani evrenin yaşı ve evrenin bitiş tarihi için ne diyor? Çünkü fizik kuralları bildiğimiz kadarıyla bir genleşmeden sonra bir küçülmeyi öngörüyor. Hı
1: hı. Evet. Yani bu kozmolojik... E... Hanımlar çok böyle üzerinde kesin bir tarif verilebilecek bir tarihle değil. Biraz önce verdiğim bizimle ilgili kıyamet konusu bu bu da yaklaşık yani mutlaka 10 milyar yıl sonra evet. bu olacak gibi bir şey yok.
0: Daha öne de gelebilir ama, daha fazla.
1: Ama şu bir gerçek ki evren e, çok büyük. Yani Samanyolu galaksisini 130 bin Işık yılı, bir ışık yılını da 10 trilyon kilometre düşünürsek muazzam bir büyüklük var. E, güneş de Banliyö'de oturuyor bir yerde, hı hı. bu samanyolunun kıyısında bir yerde oturuyor. Ve 100 milyar civarında da galaksi var. Şimdi tabii ki bizim güneş sistemimiz diyelim ki yok olsa bile şu anda birçok güneş sistemi doğuyor. Bunun bir, belli bir sayısı bile veriliyor. Şimdi binlerce güneş sistemi doğuyor. Hı hı. Bunlarda da tabii ki bir hayat olabilecek. Ee, burada herhangi bir şey yok. Hocama katılıyorum. Biz sadece kendimizi biliyoruz. Hı. Ve bunun içinde bunun içinde 1974 yılında bir uzay aracı gönderdik. Hı hı. Yani bunu uzayda başka zeki yaratıklar varsa, canlılar varsa bunu görsünler. Oraya bazı işaretler koyduk. Bilsinler bizim medeniyet nasıl bir medeniyet. Bizler nasıl yaratıklarız. O tür bazı işaretler kondu. Ama şu ana kadar bize herhangi bir zeki yaratığın sinyali gelmedi. Alamamış da olabiliriz. Hı hı. Çünkü gerçekten evren o kadar geniş ki. Sadece şunu söyleyeyim. 12 ışık yılı yarı çaplı bir daire çizsek içinde 29 tane yıldız var. Hı. Yani şunu söyleyeyim ben size. Bu 12 ışık yılı 120 trilyon kilometre yapıyor. 120 trilyon kilometrelik bir çember çizsek 29 tane yıldız var içinde. Hı. Hiçbirisinde de hayat yok. Bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bunu herkes internetten de bulabilirim. Hayatın oluşması için çok özel koşullar gerekiyor. Birincisi, ben gene kendimizden örnek vereyim. Bizimki gibi bir güne, güneş şey, bizimki gibi bir yıldıza sahip olman, olması gerekiyor. Şimdi güneşten çok kütleli olursa biraz önce o şeyi hı hı. izleyiciler sıkılmasın diye biraz kestik. Eğer güneşten çok kütleli bir yıldızsa mesela 50 güneş kütleli bir yıldızsa bunun ömrü 100 milyon yıl oluyor ki 100 milyonda hayat oluşmuyor birkaç milyar yıl geçmesi lazım hayatın oluşması için işte böyle bir yıldızınız olacak yakınınızda hı hı. bu size çok yakın olmayacak bakın biraz önceki kıyamet senaryosunda güneş dev bir e, dev bir kırmızı bir dev olduğu zaman kütlesi de biraz azalacağı için aslında uzaklığımız artıyor dünya biraz ondan kurtuluyor o nedenle de içinde kalmıyor yani genişleyen güneşin içinde kalmıyor ama biz şimdi güneşe olan uzaklığımızı yüzde on değiştirsek, yüzde on yaklaşsak, yüzde on uzaklaşsak zaten hayat bitecek. Böyle bir ince bir noktadayız. Evet. Bu bir. İkincisi, sizin kütleniz de çok önemli. Şimdi bakın dünyadan çok büyük kütleli gezegenler var. Onlar işte biraz önce hocamın söylediği gazlar kirlenecek diyor. Evet. O zaman zehirli gazları da alacaksınız. Atmosferiniz size... Hayat tanımayacak. Ay kadar küçük olursanız, bu sefer o gazların kaçma hızı, kurtulma hızı e, sizin e, sizin gezegenden kaçma hızından büyük olduğu için gazlar uçup gidecek ve siz atmosfersiz kalacaksınız. Yine hayat olmayacak. Evet. Bütün bunların dışında bir sürü paydayı bir araya koyduğunuz zaman bir burada bir yaşam oluşmuş milyarlarca yıl sonra bir yaşam oluşmuş şimdi bu yaşamın biraz önce hocamın söylediği insan eliyle kirlenmesi gerçekten söz konusu şimdi rakam tam değil ama 80 bin'den fazla uydu tepemizde dolaşıyor biliyorsunuz bu geçen da uzayın ay,
0: kirlenmesine bir örnek olabilir evet, yani.
1: şimdi bakın uzay çöpü uzay çöplüğü evet. diye bir yazın tarayın bunu arama motorunda fotoğrafı geliyor yani gerçek bir görüntü olarak 8 etrafta 8 bin tane uzay çöpü dolanıyor. Hatta bir robot uzay çöpçüleri falan da hı hı. projeleri var ama o çok pahalı ee, bir şey. Ben geçen ay iki tane uydu da çarpıştı. Bir tanesi faaliyetteyken bir tanesi faal durumda bir tanesi eskiden bir askeri bir uydu. Bunların ikisi çarpıştı. Bu çarpışmalar zamanla çok daha fazla artacak. Şimdi... İşte bu da bir felaket. Evet. Şimdi burada arabaların çarpışması gibi yukarıda da uydular çarpışıyor. Şimdi e, biraz önce söylemiştim tam e, rakamını vereyim. Mesela e, bizim de gözlediğimiz e, 15 Mart 2004 tarihinde NASA tarafından keşfedilen 2004 bunlar keşfedildiği yıla göre veriliyor. FH adlı küçük gezegen yaklaşık 30 metre çapında. ...18 Mart'ta 2004 gece yarısında dünyadan 43 bin kilometre dünyanın yakından geçiyor.
0: 43 bin kilometre. 43
1: bin. Yani bunu şöyle söyleyeyim, ee, bizim dünyanın çapının 3.4 katı. Ay evet.
0: ee,
1: Ayla dünya arasındaki e, boşluktan e, geçiyor. Ve uyduların da yörüngesi yaklaşık olarak dünya yüzeyinden 36 bin kilometre kadar yukarıdadır uydular... Ee, merkeze göre 42 bin kilometre kadar yukarıdadır. Uyduların da hemen yakından geçmiş. Yani çarptığı vuduyu evet. tabii ki götürür. Şimdi böyle bir ortamda gerçekten şimdi NASA'nın bu biraz önce bahsettiğimiz 2012 felaketiyle ilgili tabii ki raporları var. Ama bu raporlar da 12 Eylül 2012'de e, böyle bir felaket olacağını söylemiyor. Buna dikkat çekiyor. Olabilir diyor. Ve Gerçekten de trafolar zarar görebilir. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz elektrik kesiliyor. bilmem ne o, Biz bunu her zaman görüyoruz. New York'ta bir keresinde 25 saat elektrik kesildi. Yağmalanmayan bir tane dünya, bir tane dükkan kalmadı. Evet. Şimdi normal başka nedenlerle de trafolar yüklen, aşırı yüklenmeden patladığı gibi. 12 Eylül, 2000, yani 12 Eylül demeyeyim, 2012 yılında da aşırı yüklenmeler beklenebilir.
0: beklenebilir. Peki. Ama
1: bunun da tedbirini... Peki
0: e, Sayın Öztürk size dönmek istiyorum. Hı -hı. Bir şey yazıyorsunuz, not alıyorsunuz ama orada. Buyur, buyur, buyur. Ee, Değil mi? Peki Kur'an-ı Kerim bizim anladığımız anlamda kıyameti... Yani evrenin kıyametini nasıl anlatıyor hocam? Ee, şunu biliyoruz ki birçok e, ben de Kur'an-ı Kerim'den ayetlere baktım. Zamanı konusunda zaten e, çok açık veriyor. Mesela Araf Suresi'nin 180. ayeti diyor ki sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak o ortaya çıkaracaktır. O göklere de yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir. Hı hı. E, şimdi ansızın gelecektir diyor. Bazı alametler var mıdır? Evrenin kıyametiyle ilgili olarak ve nasıl anlatıyor hocam Kur'an-ı Kerim evrenin kıyameti? Şimdi
2: evrenin kıyametini, evrenin kıyametinin en büyük alameti dünyanın kıyametinin yakınlığıdır. Hı hı. Çünkü e, birbirine bağlı bunlar. Evrenin kıyametinin nasıl olacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yıldızların nasıl parçalanacağını. Okyanusların nasıl kaynatılacağını, Güneş'in nasıl dağılacağını, tabi kendi teratü, kendi lügatine göre bunları veriyor. Ama şimdi ben hocamı buradan dinlerken sanki Kur'an'ın tekvir suresini, iftah suresini dinler gibi oldum, büruç suresini dinler gibi oldum.
0: Onları bir hatırlatabilir miyiz hocam izleyicilerimiz?
2: İşte bu hocamın anlattıkları yani. Güneş'in dürülüp büzüşmesi. İnfitar dediği işte bir surenin ismi.
1: Ona bir gireyim evet. hemen bakın biz burada o bir açıklama için Güneşi biz katı bir cisim gibi düşünüyoruz. Değil. Hmm. Hmm. Hmm. Bu bir gaz, plazma. Hmm. Hocamın dediği gibi büzülme. Şimdi Güneş o hem de bu hocam bunu hatırlatınca çok iyi oldu. Ee, biz Türkiye'de Güneş yarıçapının değişimi üzerine bir çalışma yapan bir grubuz. 1990 Çalıştı. yılından 2007 yılına kadar en güzel gözlemleri de biz yaptık dünyada. Bunu dünyada kabul ediyor. Çünkü hava koşulları bizde çok daha iyiydi. O nedenle bayağı iyi gözlemler yaptık ve yayınlar da yaptık. Şimdi burada etkin güneş halinde güneşin yarıçapı küçülüyor. Sakin güneşte biraz büyüyor. Bu işte burada gerçekten güneş bir zonkluyor, büzülüyor, evet. genişliyor, büzülüyor, genişliyor. Yani bu gerçekten bu olay Gerçek. Da bu da büyük
2: çapta olduğunu düşünün herhalde. Ben yıldızlarda onu da,
1: Yıldızlarda da zonklayan yıldızlar diye bir kavram var. Hı -hı. Yıldızlar da bu tür genişler ve e, büzülür. Bu da ayrı bir konu.
2: Okyanusların kaynatılmasından bahsediyor. Göğün yarılmasından yani gök bir kütle gibi düşünür müyüz, düşünmez miyiz? Onun cevabı bende değil. Ama e, atmosfer olarak da düşün, düşünseniz bunun infitarından bahsediyor, yarılmasından bahsediyor ve yıldızların parçalanmasından bahsediyor. Ve o hale gelir ki diyor, didik didik edilip savrulmuş pamuk, yün ve pamuk tarlalarına dönerler diyor. Bunu nasıl tasavvur edeceğiz biz böyle bir şey Hiçbirimiz görmedik, yaşamadık ki. Ancak bu işin bilimini yapan insanlar bunu. Ay bunun
1: fotoğraf var hocam. Bu, buyur, <gülüyor> buyur. Bunun
2: fotoğrafı evet, var. fotoğrafını da görebilirsiniz. Bu programı, yani, eğer,
1: bakın, tamam, su, esas ben hocamla su. oturup da bir yerde halvet olup burada, bir iki ay bunları konuşmada e, buna gezegenimsi bulutsu deniyor. En son aşamada eğer bunu e, e, ekrana arkadaşlar. yansıtabilirsek, e, bunun çok güzel görüntüleri gezegenimsi bulutsu diye yazan izleyiciler bulabilirler. Hı hı. Ee, bakın kırmızı dev aşamasından sonra bu yıldızın iç kısmı e, bu ışınım e, e, basıncı nedeniyle üst katmanlarını püskürtüyor ve ortada bir beyaz cüce ve şurada da bilmiyorum evet. ekranda görülebiliyor. mi burada da şeklinde. bir toz bulut işte bu evet. bulutsu oluyor bu bu artık yıldızın ölüm e, ölümü bu Hı -hı. diyebiliriz ve bunun fotoğrafları var hatta ee, güneş e, bizim e, bizim sonumuzun resmi çekildi diye hı hı. E, gazetelerde geçen hafta yer aldı. Evet. Bunlardan çok var. Yani tabi bu gezegenimsi bulusu derken bu bir gezegen değil, bu bir yıldız. Çok küçük bir yıldız. Bu daha sonra karaciğe olacak, evet. soğuyacak ve karaciğe olacak. Bakın giderek küçülüyor. Tabi bu 14 milyar yıl sonra bu hale geliyor ve artık bu bulutsuz kısımlarda yok
0: oluyor. yok oluyor. Evet hocam.
1: Ha, bunlar, bakın bunlar, işte bunlar. Ee, yeni bu, yeni yıldız oluşturmak için maddeyi oluşturuyor bunlar.
0: Hmm.
1: Yeni bir yıldız bunlar alıp...
0: Bunlardan oluşuyor.
1: Bunlardan bir yeni bir yıldız bu oluşturabiliyor. Evet. Yeniden bir varlık ortaya çıkmış oluyor.
2: Şimdi iki cümle verebilir miyim hocam? Ee, Sanki kopya çektim gibi bakın. Şimdi okuduğun Kur'an ayetleri, kendi mehalimden okuyorum. Beni arkası çok <gülüyor> e, geniş. Dağlar didilmiş renkli yün gibi olur. Anlatıyor anlatıyor sonra diyor ki kızışmış bir ateştir o. Yani sizin demin çizdiğiniz tabloların içinde. Evet büyümüş bu, güneş. Bu dağların parçalanması burada verilmiş. Şimdi bir de şuna bakalım. Bu. E, bakın şimdi. Gök yarılıp parçalandığı. Yer uzatıldığı. Ne demek şimdi? Yerin uzatıldığı. Ve idel uzun müddet diyor. Tam kelime manası bu. Ne manaya geliyor hocam? Onu, onu burada ustası anlatacak. Nasıl hocam? Yer, Yer uzatıldığı, uzatıldığı zaman, zaman. Yine bu evrensel büyük kıyametten bahsediyor. İnşikak suresi. Ve enteresandır. Burada egemen kavram bu parçalanma hocam. İnfitar yarılıp parçalanma. İnşikak yarılıp parçalanma. O dağların... ...un ufak hale gelmesi... Evet. ...o da doğrudan evet. doğruya bir yarılıp parçalanma... ...şimdi bir iki şey ben okuyayım da... ...belki bir açıklama getirir de... ...ben de yararlanırım... ...herkes bizden yararlanıyor... ...biz de birbirimizden yararlanırım... ...şimdi... ...infitar... ...infitara geldiğiniz zaman... Bu, bu, ...buradaki manzara korkunç... ...gök çatlayıp yarıldığı zaman... ...yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman... ...denizler fışkırtıldığı zaman kabirler deşildiği zaman tabloyu bir tasavvur edin benlik bilmiş olacaktır ki falan o hı hı. işin insana ilişkin tarafı. Şimdi tasvirler bunlar. Böyle onlarcası var. Evet. Yalnız demin siz bir soru sordunuz. Onu bence es geçmeyelim. O İz çok izleyicimizin önemli.
0: İzleyicimizin sorusu. Onu e, son da gideceğim. Onu unutmayalım. Hocam. Yok Orada çok ediyorum. ciddi bir Tabii ki.
2: Kur'an adına Kur'an'a uymayan bir tespit yapılmış Hı -hı. ve biz onu asırlardır belki de böyle tekrar edip duruyoruz. Hele bizim tasavvuf edebiyatımızda onunla ilgili ne şiirler inşa edilmiş evet. o Kur'an'a aykırıdır. Oraya geleceğim en son evet. soru
0: olarak onu soracağım hocam. Ee, evrenin alametlerinden, kıyam, evrenin kıyametinin alametlerinden bahsediyordunuz son olarak. Evet, yani Mesela bir de ayın yarılması meselesi.
2: Ha var. o... O da başlangıç odur. Sizi tebrik ediyorum. Onu biz bizden önce siz buldunuz. Ben kitapta var ama hangisini söyleyeyim de evet. en iyilerini söyleyeyim derken bakın en iyisini atlamışım. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki insan oğlunun kredi döneminin bittiğini ve hesap döneminin başladığını anlatıyor. Hı hı. Bu bu sure bunu anlatır. Kamer Suresi. Adı zaten ay surenin. Ve ilk ayeti de ...şudur enteresan... ...iktarebeti sa'atu... ...ven şakkal kamar. Vakit yaklaştı... ...saat yaklaştı. Hı hı. Saat hem kıyamet... ...anlamındadır kıyamet hem de bildiğimiz saat... ...vakit anlamında. Vakit yaklaştı... ...ve ay yarıldı. Şimdi ay yarıldığı biz... ...Kur'an'ın maksadına... ...menziline, hedefine, muradına... ...tamamen aykırı... ...eski... Mitolojik dinlerdeki tablolara uydurmak için elimizde ne gelmişse yapmışız. İşte Hazreti Peygamber bir işaret yaptı da ay yarıldı da. Onu yaptığını düşünün. O günkü insanların dikkatini çekmek için öyle bir görüntü yaratmış olabilir. Kur'an'ın dediği o değil. Ayın yarılması sembolik bir ifade gene. İnsanoğlu aya gitti. Yarılmak ne demek? Ay ne yarılmış ne bir şey etmiş sünnetullaha aykırı. Ay yarılır mı? yarıldığı da nasıl birleşti? Evet. Görüntü olabilir. Bilimsel olarak pek mümkün evet. görünmüyor. Bir defa Kur'an diyor ki sünnetullah yani tabiata konmuş olan ilkeler, kanunlar asla değişmez diyor. Onlarca defa bunu söylüyor. Hı hı. Kardeşim ay yarılıp marılmaz. Bu bir sembolik ifadedir. Ne olmuş o zaman? oğlu 69 dağ'a gitti. Oradan çuvallarla taşı toprağa getirdi. Bunu kastediyorum. Esasında kıyametin temel başlangıç alametlerinin listesinin başına onu koymak lazım.
0: Ayın yarılması diye Esas mucize
2: etmeni. olan budur. Esas mucize budur. Ay yarıldı, vakit yaklaştı. Hı hı. Fakat insanoğlu diyor, bütün bunlara bakar. Hala bunları büyü müyü falan zanneder. Nitekim bizim hoca efendilerin birçoğu, Aydan Amerikalılar geldi ki ben o hadiseyi Trabzon'a gitmiştim İstanbul'dan. Henüz yerleşmemiştim. Hiç unutmuyorum orada misafir olduğum bir yerde radyodan dinledim. Hı -hı. Aya inişi. Ertesi gün vavela koptu bizim camilerde. Efendim inemez ay nurdur. Hani yarılmıştı nurdur. Cinler kandırdı Amerikalıları diyor. Hatta ben Allah rahmet etsin. Çok sevdiğimiz bir hoca vardı. Alay ederek böyle hutbe okuyor Amerikalılarla alay ediyor. He he. Cinler kandırdı seni. Sen de kandırırsın beni. Endi oraya da taş aldı da getirdi de alay ediyor. E yalan bunlar diyor. Böyle şey olur mu? İnemez, nurdur diyor filan. İndi adam getirdi toprağa taşı. Ay'ın yarılması o. Yani 1500 sene önce hocam nasıl ifade edebilir aydan taş getirildiğini, toprak parçalarının getirildiğini veya ayın kütlesinden bir şeylerin koparılıp getirildiğini nasıl ifade edebilir? 1500 sene önce insanla yarıldı diyor ve ama onun esas mesajına dikkat çekiyor. Diyor ki bu bir işarettir insanoğlu için. Evrensel, kozmik çapta bir işarettir. İnsanoğlu artık bir yerlere gelindiğini ve dikkat etmesi
0: gerektiğini.
2: Peki bunları niye Kur'an-ı Kerim veriyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in esas burada hatırlanması gereken temel tezlerinden biri var. O da saklanmıştır insanlardan. Bize şöyle deniyor. İnsan denen varlık veya tekamül konusu olan varlık, Adem babamızla başlayıp işte bize kadar gelen varlık. Hayır Kur'an-ı Kerim böyle demiyor. Adem belli bir kategorinin bir sürecin babasıdır. Kur'an-ı Kerim'in tezine göre ondan önce daha başka kaç tekamül süreci ve kaç varlık geçti diyelim insan gibi. Biz bu kategorilerden bir tanesiyiz. Ve Kur'an diyor ki fazla şişip şımarmayın. ...sizden sonra başka kategorilerde de gelecek.
0: Yani aslında... ...dünya üzerinde veya... E, ...yer kürede yaşam bittikten sonra... ...ve başka tabi, yaşamlar... ...ya da başka dünya tabi, üzerinde... Gayet başka
2: ...ya dünya üzerinde veya artık o başka, kadarını da... ...biz buradan başka, evet. e, bilemeyiz tabii. E, i̇şte burada bir şey... ...hatırlamak lazım. İnsan eşrefi mahlukattır. Biz de binlerce kere... ...söyledik bunu. ...hoşumuza da gidiyor... ...çünkü biz de onun bir parçasıyız. Tamam da... ...Kur'an-ı Kerim burada iki şey yapıyor... ...o soru işte burada. Birincisi... ...insanoğlunun... ...yer küredeki durumunu değerlendiriyor. Hı -hı. Tin suresi dördüncü ve beşinci ayetler bunu veriyor. Ne diyor? Yemin olsun biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Ah seni takvim. Bu fizik bir... ...ifadedir. Evet. Bu öyle... Deha üstünlüğü falan filan bunları ifade etmez. Varlıkta en üstün olmak halini filan ifade etmez. Bu bir fizik e, görüntüye e, işaret ediyor. Ve insanın yer küredeki durumunu anlatıyor. Bir de işte üstü örtülen veya bizim fark edemediğimiz uzun zaman budur. İsra suresi 70. ayet. Yazsın insanlar bunları gitsin okusunlar. Okusun anlamasın. Zaten okuyup anlamamak da bir bir meziyetti. Çünkü soracak o zaman.
0: Evet. İştese araştırmaya bir
2: yani yol başla. Yani şimdi olacak. şöyle bir şey var. Bir zahap var. Okudun mu ben anlayacağım. Can ben 50 senedir ne? hala anlayamıyorum birçoğunu. Sen de bir defa anlama kardeşim. Doğru. Ha, şimdi Nisa İsra suresi 70 ne diyor? Onu da bir buradan okuyayım. Türkçe mealinden okuyayım. Andolsun biz Adem oğullarını, insanı hı hı. onur ve üstünlükle donattık. Onları karada ve denizde binitlere yükledik. Onları güzel ve temiz rızıklarla besledik ve onları işte burası yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Ne demek? Hepsi İnsanın yani. üstün olmadığı ve insandan üstün olan başka varlıklar var. Ama dünya planına baktınız mı, Yerküre'ye, eğer bütün mükevvenatı Yerküre'den ibaret görüyorsanız, evet oranın en cini, en akıllısı, en kurnazı, en beceriklisi insandır. Ve en güzeli de insandır. Hiçbir itirazım yok. Ama eğer yaratıcı kudretin bütün varlığını o demin işte hocam ifade etti. Yani tasavvur etmek mümkün mü bunun büyüklüğünü? Ve hala da genişliyor. Hı hı. Eğer onu düşünürseniz o zaman insanoğlu bunun içinde şey. Sss, hiçbir şey evet. değil. Ve sadece bazı varlıklardan üstün. Kim bilir nice varlıklar var insandan üstün. Hangi değerlerle üstün ama Kur'an-ı Kerim bunu veriyor. Biz daha onları bilmiyoruz. Biz oksijenle hidrojenin cenderesinde bir hayat tasavvur ediyoruz evet. ve o da işte demin anlattığı gibi şöyle olacak, böyle olacak, olmasa olmuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği başka bir şey.
0: Oraya reklamdan sonra gelir mi hocam?
2: Oraya tabii hiçbir zaman gelemeyeceğiz. <gülüyor> Yalnız şunu bileceğiz. İnsanoğlu bu kadar kasılıp kabarmasın. Eğer yaratıcıdan aldığı ilhamla bunları söylüyorsa bilmelidir ki... ...insandan daha üstün varlıklar... Bu evrende var. Evrende. Evet. Yani Kur'an'ın dünya ile yer küre ile ilgili yaptığı tespit ayrıdır. Evrenle Bütün evren ile ilgili yaptığı tespit ayrıdır. Bu hesabımıza geliyor diye biz evreni de dünyaya hapsetmişiz. Ve orada da kendi egoizmimizi ilan ediyoruz tabii.
0: Öyle Kısa değil. bir ara verelim hocam. Evet. Tekrar döneceğiz size. Kısa bir sonra karşınızdayız.
1: Ne geldiniz vallahi. Ne güzel geldiniz. Saçlar da çok yakışmış. Bonus olayı herhalde.
2: Bonus tabii hayatım. Hem de deniz bonus. Topladım denizden bonusları kelime tatili
1: diye ettim. Denizinde bonusu başka oluyor tabii. Alışverişte fark yaratan deniz bonus kart denizde. Eee deniz her yerde. Merhaba Türkiye. Türkiye kredi kartı deyince en çok bonusu seviyor. Bunu biliyoruz. Acaba Türkiye başka neleri seviyor, huzurlarınıza Kadir çöfte mi geliyor? <gülüyor> köfte mi döner mi?
0: Tam yani ben perhize başlamışken oldu mu değil mi Acun'um? Ha? Sen de böyle bir dönerci elektriği alıyorum ama. Aa, millet birbirinden ne elektrikler alıyor benim verdiğim elektriğe bak. Ben yani çöfteciyim bir insanım. Acun'um şöyle yani elimde köfte, ufkumda ve ruhumda döner Ben Benim de karnım acıttırdı. İstersen Türkiye'ye soralım. Bu hafta Türkler 36 satmış gönderen 25 kişi var mısın yok musun final elemizde katılma şansı yakalıyor. Türkiye cevap ver hemen.
1: Köfte mi döner mi? Yetersiz baki hanımefendi. Murat kredi kartını ödemedin mi? Eee... Olsaydı cebinde internet girerdin cebden bankaya öderdin kart borcunu çok net net yaz 22 30 şey ola şimdi alana mobil
2: internet paketi ilk iki ay payda 4 lira cebinde cebindeyse internet takılma devam et.
0: Pegasus'tan yepyeni dışat fırsatları. 1 Temmuz'dan itibaren İstanbul'dan Berlin'e haftanın 4 günü her şey dahil 129 liradan. 22 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Brüksel'e haftanın her günü her şey dahil 149 liradan başlayan fiyatlarla uçmak için biletinizi
1: hemen www.flypgs.com'dan satın alın.
0: İstanbullular, Ankaralılar, Egeliler, Habertürk'ün kent gazeteleriyle sokağınıza, mahallenize, şehrinize sahip çıkın. Alo Habertürk Acil Şikayet Hattı sizleri dinliyor. Şikayetlerinizi 444-4256-Alo Habertürk Acil Şikayet Hattı'na veya alo.htgazete.com.tr adresine bildirin. Yanınıza gelelim, çözüm yollarını birlikte bulalım. Hayat dışarıda olanca hızıyla akarken... Ya seyirci koltuğundan izle ya da yerinden kalk ve sürücü koltuğuna geç. <Gülüyor>
2: Aysel! Aysel
0: tuttun çanta gitti! Aysel güvende. Çünkü güvenli cüzdan sigortasını bizde yaptırdı. Her gün dünyada milyonlarca insanın sigorta ihtiyaçlarını karşıladığımız için neye değer verdiğinizi iyi biliyoruz. Siz de HSBC'ye gelin, sigorta işlerinizi birlikte çözelim. Gündem Özel'de 2012 özelinde, 2012'den başladık aslına bakarsanız. E, kıyameti hem dünyanın hem evrenin kıyametini çok değerli konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Ben birkaç e, soru aktarmak istiyorum gelen maillerden. Şöyle diyor Yaşar Nur hocamın cehennemin dünyada kurulacağı yöndeki açıklamasının ardından şöyle bir soru oluştu aklımda diyor izleyicimiz Deniz Garip Yılmaz. Marduk efsanesine göre dünya bu felaketi yaşadıktan sonra yeni bir boyut açılacak ve iyi olanlar bu yeni boyuta geçebilecek. Kötü olanlarsa yeni boyuta geçemeyerek eski boyutta kalacaklar.
2: Kur'an'ın dediğiyle tıpatıp atıp
0: uyuyorum. Öyle mi? Tabii. Aynen. Ee, cehennemin bu dünyada yaratılacağı savıyla Marduk efsanesinin bu ögesi arasında bir bağlantı kurmak mümkün müdür diyor.
2: Çünkü yani kurun. Ben ben o, o, o efsaneyi bilmiyorum. Hı. Ben kendi alanımda ancak konuşabilirim. Ama Kur'an'ın kullandığı taviri aynen bu. Bizi ...birçok bu işin e, orijinalini de... Hı hı. ...bilen insanlar dinliyor biliyorum. Ayet aynen şudur. Yevme delül erzu... gayral erzi. O gün yeryüzü... ...bir başka yeryüzüne dönüştürülecek diyor. Hı hı. Yani ne olacaksa evet. burada olacak. Evet. Burada olacak yani... E, ...bunu göz ardı etmememiz lazım. Çünkü bunu göz ardı ettiniz mi... ...insanoğlu... ...bu yerküreyi mahvetmekte hiçbir sakınca görmüyor. Ne yapıyor mesela? Bu sakat ve Kur'an'ın dışladığı günah ve sevap anlayışıyla. Yeşilliği tahrip ederek cami yapıyor oraya. İslam'ın zaten namaz için mekan kaydı yok. İslam böyle bir mabet anlayışı yok İslam'ın. İslam'da mabet anlayışı var. Nedir o biliyor musun? Bütün yeryüzü mabettir. Nerede namaz kılarsa mabet orasıdır. Özel namaz için tahsis edilmiş bir mekan anlayışı Kur'an'da yoktur. Kıldığınız zaman orası mescittir. Tabir de budur zaten. Hı hı. Bitti mi ibadetiniz orası neyse odur. Toplantı yeridir, iş yeridir, odur, budur. Şimdi yeşili tahrip ederek... ...oraya bir bina dikiyorsunuz... ...ve sonra... ...oraya parayla namaz kıldırmaya memur ettiğiniz bir adam koyuyorsunuz. Parayla namaz kıldıran bir adamın kıldırdığı namaz geçerli değil. Onu da saklıyorsunuz millette. Sonra diyorsunuz ki bura Allah'ın evi. Vallahi yalan. <gülüyor> Allah'ın evi o yeşillikti. Allah'ın evi o yeşillik. Kur'an'ın dediği budur. <gülüyor> Onu tahrip edip ondan sonra taşı, duvarı bilmem neyi getirip oraya koyuyorsunuz. Allah'ın ev... Bakın bu sakatlıkların... Kur'an'a gidilerek tamir edilmesi lazım. Yani din dediğiniz esas budur. İnsana hayat verecek olan din budur. Ve Cenab-ı Hakk'ın insana gönderdiği dinin lütuf olan tarafı budur. Hı hı. Bütün bunlardan bizim hayatımızda hiçbir eser yok. Yani siz şimdi biraz daha net bir şey söyleyelim. Azıcık da siyasetçi tarafım tutsun veya vatandaş tarafım tutsun efendim. Şu İstanbul. Bunun bir yaratıcısının elinden çıktığı şeklini düşünün. Rahmetli Muzaffer Ozak vardı. Çok saygı duyduğum, çok sohbetine gittiğim, çok da röportaj yaptığım gazeteciliğim zamanında bir zat idi. Makamı cennet olsun. Çok kültürlü bir insandı. Sohbeti doyumsuzdu derdi ki bana cana bak faraza sorsa Muzaffer Ocak Şeyh Muzaffer Efendi de derlerdi. Ey kulum cennet olarak hak ettin cenneti ne istersin söyle. Ben derdi bir tek şey, bir tek şey söylerim. Ya Rabbi şu İstanbul'u eski hali eski haliyle ver ben başka bir şey istemiyorum o, o bana ya Şimdi bakar mısınız İstanbul'a? Kim yaptı bunu? İstanbul'da 150 metrede bir cami var. Caminin arkasında olması gereken Kur'an'i ruh, İstanbul'u bu hale getirmeye Müslümanlık diyebilir mi? Dedirtir mi? Buna izin verir mi? Şunu demek istiyorum. Biz bunları konuşuruz. Bunların çoğunu bazıları fantezi sayar. Çoğu da ancak ilim erbabının... ...anlayacağı, değerlendireceği... ...feyizleneceği şeylerdir. Şimdi ben hocamı dinlerken çok şey alıyorum... orada. Ama... ...halk için, kitle için kalacak olan nedir? Bir... ...biz günah kavramımızı... ...Kur'an'a göre... ...yeniden bir daha... ...tanımlayacağız. Bize öğretilen yanlıştır. Sevap kavramını... ...yeniden Kur'an'a gidip evet. tanımlayacağız. Bize öğretilen yanlıştır. Evreni, dünyayı, cenneti, cehennemi, bunları ibadeti, mabedi, bunların şu saydıklarımın en azından tümü Kur'an'ın verilerine aykırı ve bize dayatılmıştır bunlar. Bunları yeniden düzenlememiz lazım. Ha biz düzenlemeyiz canım, kimsenin bir şikayeti yok. O zaman güle güle bize düşen bunu söylemekte yani biz ne yapabiliriz ki? Ama şu İstanbul'u, rahmetli Muzaffer Oza Hoca'nın dediği cenneti bir cehenneme döndürdüğümüz açık ortada. Hı hı hı. Buradan hareketle diğerlerini de buna kıyas etmemiz lazım.
0: Peygamber Başı, e, çok az bir vaktimiz kaldı ama aktaracağınız birkaç konu vardı. Çünkü evet. e, anladığımız kadarıyla e, bilimle din arasında ortak noktalar çok fazla. Ama spekülasyon da özellikle... ...basın buna araca edilerek bir şekilde... E, ...bazı bilgiler pompalanıyor ki... ...bunun arkasında rant da olabilir... ...başka düşünceler de olabilir... ...bilim kurgu olarak siz zaten bunu tanımladınız. Ne yapılması lazım? Yani son söz olarak.
1: Şimdi e, dedikleriniz doğru. Biliyorsunuz dedektifler katil ararken... ...acaba bu e, ölümden kim haklı çıkar diye... bir ...basit bir varsayımdan yola çıkardım. E, burada da gerçekten bu haberlerin ortaya çıkmasında... kim. ...menfaat e, elde ediyor... ...ona bakmak lazım. Gerçekten çok güzel gök olayları yaşadık. Mars yakınlaşmasını yaşadık. iki tane... ...çok yakın bir zamanda... ...99 ve 2006'da... ...iki tane çok güzel güneş tutulması yaşadık. Bunları yaşayan ülkeler... ...bunu bir festival havasında yaşıyorlar. Biz bunları deprem korkusuyla yaşadık. Bakın ben şimdi... E, ...gazete adı vermeyeceğim ama... 17 Aralık 2000 Pazar günü kıyamet yarın diye bir çok büyük bir gazetemiz manşet attı ve şunu diyor bilim adamlarına göre dünyanın tamamı ya da birçok ülke yarın yok olacak diyor. Yani bu bir ihtimal olarak vermiyor. Bir ve kesinlik bir var Birkaç milyar insanın öleceğini söylüyor. Ben aradım bu nedir diye dediler ki Rus bilim adamları böyle bir açıklama yaptı. Teorik fizik enstitüsü bunu açıkladı. Ee, ama dedim bu yanlış yani böyle evet. bir şey yapmayın. Pazartesi günü kıyamet kopmayınca onlar beni aradılar <gülüyor> hocam ne yapacağız diye. Ve dedim ne yaparsanız yapın ve burada aslında ekranda var ama göstermiyoruz. Evet. Pardon yanlış hesapladık. <gülüyor> ee, kıyamet 2016'ta. Kimiye başlık? Evet Salı günü e, burada 19 on, bu Aralık 2000 Salı günü böyle bir başlık attılar. 5 Mayıs 2000'de. 9 gezegen belli bir açıyla bir araya geldiler. Hatırlarsınız o zaman da çok büyük evet. kıyametler koptu. Ve özellikle Amerika'da bir Richard Nun diye birisi bir site açtı, bir kitap yazdı. İşte 5 Mayıs katastrof felaketi diye bir kitap yazdı. Ve iddiası şuydu, 5 Mayıs günü bu aslında 20 derecelik bir açıyla bir araya geliyorlardı. Tam da böyle yan yana gelmiyorlardı. O kadar büyük bir deprem olacak ki 13 ciddetinde bir deprem hmm. olacak ve Afrika kısası Asya'nın yani e, Avrupa'nın üzerine gelecek ve milyarlarca kişi ölecek. 6 Mayıs'ta bu site kapandı ve yok oldu. <gülüyor> Şimdi biz o zaman dedik böyle bir şey olmayacak dediysek de herhangi bir şey e, inan e, evet. büyük bir kısmı buna inandı. Şimdi burada hocam en büyük eksik tarafımızı ortaya koydu. Bu da şu. Ee, özellikle bu aydınlanma çağından sonra e, dini bazı hikayeler Avrupa'da, batı dünyasında çocuklara bilimi sevdirmek için kullanıldı. Bizde bu böyle yapılmıyor. Eğer biraz önce bahsedilen, bakın tutuyor. Bizim söylediklerimizde bu tutuyor. Eğer böyle bir amaç için, böyle bir kutsal kitap kullanılsa insanlar bilime daha fazla inilecek. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben... ...bir fizik dersi veriyorum. Bu fizik dersinde de... ...etki tepki olayını anlatıyorum. Newton'un üç yasasını anlatıyorum. Hı. Etki tepki anlatırken... ...aya gidişi veriyorum. Hı. Çünkü aya gidiş tamamen etki tepki. Bir roketin aya gitmesi etki tepki iledir daha Hı. çok. Diğer üç yasa da önemli ama... ...en çok budur. Ben bu olayı anlatıyorum. Görsel bir malzemeyle de anlatıyorum. Ve her dersin sonunda... Çocukların büyük bir kısmı bana şunu soruyor ki bunların çoğu mühendislik okuyor, fizik okuyor. Hocam ayağa gidildi mi?
0: Çünkü Yok. o konuda hep bir spekülasyon var. var. Stüdyolarda yani çekildi
2: okuyoruzlar. 69'daki o hoca efendinin cinler <gülüyor> evet. kandırdı seni, sen de
1: kandırdın beni. Şimdi... evet. Hocam çok biraz az önce, süremiz kaldı. Tabii, biraz biraz önce bahsettim. 8 bin tane uydu tepemizde dolaşıyor. Meteoroloji uydusundan tutun. U Uluslararası uzay istasyonu dolaşıyor. Ruslarla Amerikalılar işte bazen Güney Kore, Japonlar bu uzay istasyonuna Mekkekle gidip geliyorlar. Burada yaşam evet. devam ediyor. Bunların hepsini görüyoruz. Arkasından aya gidildi mi diyoruz. Yani o kadar bir tuhaf bir şey ki. Şimdi ee, biz aslında çok önemli de bir şey var de biraz önce bahsetmiştim bu Dünya Astronomi Yılı e, diye söylemiştim. E, ben aslında e, izleyicilerin bu Dünya Astronomi Yılı etkinliklerini e, Türk Astronomi Derneği'nin sitesinden takip etmeler ve bu etkinliklere katılmalarını öneriyorum. Böylelikle
0: daha çok bilgi sahibi olup. Evet
1: çok kolay. Dünya evet. Astronomi'ye ilgili yazsınlar. Site zaten İnternet adresinde söylersiniz hocam. İnternet adresi 3W'den Hı. sonra astronomi Türkçe astronomi 2009.org Türk Astronomi Derneği bakın biz sadece bir ay içerisinde İstanbul Kültür Üniversitesi olarak 16 konferansı Türk Eğitim Gönülleri evet. Derneği'nde verdik. Birçok liseye gittik. Orada gökyüzü gözlem şenlikleri yaptık. Bir sürü şeyleri de hala devam ediyoruz. Şimdi Kuşak ve Balıkesir Üniversitelerinde ortak şenlikler yapıyoruz. Lütfen girsinler, astronomi bilgilerini geliştirsinler.
0: Evet. Ben hocama döneceğim çünkü çok az vaktimiz kaldı. Bir izleyicimizin sorusu vardı arada, e, dikkatimizi çekmişti. İnsan yaratılanların en hayırlısı değil midir hocam diye soruyor. Bu son e, yer, soru yer
2: küre gibi. bakımından, bakın hala anlamamakta ısrar ediyor. Kabala geleneğinde bir söz var. ...anlamak istemeyeni anlatamazsınız. Bir defa anlamak isteyecek. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim insanla ilgili... ...veya insanın... ...kalitesiyle tabir caizse... ...ilgili iki tespit yapıyor. Bir, dünyadaki durumu insanın... ...evrendeki durumu. Dünyadaki durumu... ...açısından diyor ki... ...insan eşrefi mahlukattır. Yani yerküredeki en yetkin... ...en güzel, en kullandığı... ...tabiri de ahsani takvimdir. ...görüntüsü, kıvamı bakımından en güzeldir. <Gülüyor> evren genelinde, evren düzleminde insanı değerlendirirken de diyor ki... ...birçok yarattığımızdan üstündür ama ondan üstün, üstün varlıklar da, var. da vardır. Hala anlamıyorsa ben ne yapayım? Şimdi bittiyse siz hep sorduğunuz bir cevap verdik. Lütfen. Buyurun. Ben pratik ve pragmatik bir adamım. Hukukçu olarak biraz siyasetçi de olarak o tarafımda var. Şimdi ben bir teklif yapacağım buradan. E, hocam biraz da beni cesaretlendirdi. Yani İncil, Tevrat, bu Kretyen metinler Kur'an-ı Kerim'e göre bilimsel veri açısından çok zavallıdır. Çok, evet, e... Ama o medeniyet, o insanlar tırnak içinde o mitolojik yapıdan bilimle bağdaşan nasıl bir örgü vücuda getirdiler, evet. biliyorsunuz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ise bilime ufuk açan, evet Kur'an
0: insanı... Ben buraya
1: gireceğim. Evet. Ee, hocam siz lütfen unutmayın evet. sözlerinizi. Biraz önce benden adres istediniz. Ekranı yansıtırsanız bu... Afiş... Arkadaşlarımız
0: veriyor zaten, onu, şey yapıyorlar. Hayır, onu Al.
1: ekrana verirlerse tamam. oradan adresi tamam. alabilirler. Kur'an-ı Kerim tabii bütün
2: kutsal metinler gibi insanla Allah'ın diyalogunu tesis etmeye yönelmiştir. Esas budur. Ama bunu yaparken Kur'an-ı Kerim ...bilimlere de ufuk çizgileri açar. Evet. Ve o kadar zengindir ki... ...işte bakın burada kaç tanesini ifade ettik. Biz maalesef... ...bunları değerlendirememişiz. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ee, kim ne der... ...ben pek onun e, kaygısında değilim. Şu küresel afetler kitabını... ...Türk televizyonlarına... ...falcılığın, huruficiliğin... ...ekranları doldurduğu bir Türkiye'de... ...bunu söylüyorum. Şu küresel afetler kitabını ekoloji meselesini çok iyi bilen bir adam bana biri Allah rızası için bulsun ve şunu 15-20 program şu milletin önünde
0: anlatalım ama ekoloji işini çok iyi çok bilecek. Iyi. Evet. Hocam bunun için aracı olmaya çalışırız biz. Ha, öyle yani herhangi bir sunucu değil <gülüyor> bu Yok, işi bilen biri olacak hocam, ki. onunla biz ki.
2: oturup anlatacağız milletimiz buradan tabii alması ki. gerekeni alacak bize dua edecek. Bunu Türk televizyonlarına, çok izlenen televizyonlara ve tabii başta bizim Haber Türkiye teklif ediyorum.
0: Tamam hocam teklifiniz herhalde. Yalnız
2: benim istediğim bir adam olacak. Ekolojiyi çok <gülüyor> iyi
0: bilecek. Tamam hocam. Evet. Elimizden hocam, geleni yapacağız hocam. Bunu bu bir
1: ekrana yansıtabiliriz. Onu
0: yansıttık biraz önce gösterdik. Bunu evet o şey 2009 Iı, takvimi de vardı. Alın tamam. Alındı tamam. yani merak etmeyin. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Orhan Gölbaşı ve Gazete Haber Profesör Doktor Yaşar Nuray Öztürk programımıza katınız. Aslında çok daha uzun soluklu konuşmak gerekiyor. Biz sadece belli başlı maddeleri konuştuk. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İki Bizi saat, saat
2: de az değildi. Biz de teşekkür evet. ediyoruz. Elimizden geldiğince teşekkür anlatmaya ederiz. çalıştık.
0: Evet bir başka gündem özel programında tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.